0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 194 der Cine-Couch. Wir, Michi. Hallo. Daniels. Moin. Und, und meine Jan. Wenigkeit, genau. <lacht> äh, hallo. Wir haben uns versammelt und haben die Augen geschlossen und haben geträumt oder einen Film geguckt. Wir haben uns Inception angeschaut und wollen uns den nun vornehmen. Und wir alle drei werden am Ende versuchen, euch lieben Hörern eine Meinung zu diesem Film in den Kopf einzupflanzen und ja, mal schauen, ob uns das gelingt. Eigentlich ist ja Inception so gut wie unmöglich. War das jetzt schon zu viel Witz? War das zu wenig? Das?
1: Ich hoffe, es war okay. Ich mich dazu jetzt nicht.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, wir wollen äh, den Film ohne großen Anlass einfach mal besprechen. Auch weil Christopher Nolan ja gerade bei uns äh, es ist ganz gut, dass ich mit in der Runde bin, ein, ein sehr gespaltenes äh, Verhältnis irgendwie immer mal wieder hat zu verschiedenen Leuten. Äh, wenige Filme bislang haben wir von ihm besprochen, also nur Interstellar und so ein paar Mal sind, glaube ich, Filme von ihm ähm, auch mal genannt worden. Ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall über Memento gesprochen haben, mal in der Folge. Glaube ich, über Zeitreise, da viele, glaube ich mal. Und über Interstellar habt ihr mal mit Daniel einen Podcast aufgenommen damals glaube ich zum Kinostart. Genau. Mhm. Und ja, jetzt eben mal mit ein bisschen Verspätung ein Film, der auf jeden Fall auch aus, aus so aus bestimmten Hintergründen für das Kino ein bisschen ähm, auch schon interessant ist, einfach weil es ein Blockbuster war, der zu einer Zeit kam, in der sich die Franchises immer weiter ausgebildet haben, auch ein Regisseur, der gerade mit Batman dann eine Reihe, die mit großem Erfolg geführt hat und dann ja so ein Film wie Inception mal dazwischen geschoben hat, der irgendwie ein bisschen anders war, weil er keine Reihe losgetreten hat, weil er so für sich stand, trotzdem erfolgreich war. Und ja, mit diesem Erfolg kommen dann auch ein bisschen vielleicht Kritiker, vielleicht Neider, man weiß es nicht. Bei mir natürlich eher der Kritiker. Beides, Und, oder? Äh, ja gut. Ein so ein Film mit 200 man Millionen immer. Budget drehen, wäre schon nicht so schlecht. Ja, oder einfach zwei take the money and run. Das hat man auch was <lacht> Genau, über, über den Film wollen wir heute sprechen, den ja, glaube ich, ziemlich jeder einfach mittlerweile gesehen hat. Ist ja doch schon alt genug von 2010. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Gespräch heute so entwickeln wird. Weil es gibt doch einiges, was wir über diesen Film sagen wollen. Und ich glaube auch schon mal, dass die Meinungen auseinandergehen werden. Ich glaube, so über Nolan an sich werden wir uns ein bisschen zurückhalten. Aber so ein paar Sachen, denke ich, werden dann auch noch da herangezogen werden. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der Film wurde nicht gewünscht. Aber über The Dark Knight sollen wir irgendwann mal reden. Mhm. Das schieben wir ja, genau. wie so vieles einfach mal vor uns so weg. <lacht> gibt ja noch. Gibt ja noch genug Zeit so in Zukunft. Also, Inception ist ein Science-Fiction, heißt Action-Film. Blockbuster.
1: <lacht>
0: Habe ich was vergessen?
1: Zeitmanipulation, ja. Äh,
2: Selbstreflexiv äh, Architektur.
1: Wie heißt oh das noch äh, mit der Erzählweise? Uh,
0: un... unzuverlässig.
1: Unzuverlässig, ja. Dankeschön.
0: Möglicherweise, ja. Möglicherweise, ja. Okay, ich ich bin auch eben im Vorgespräch über den Begriff der Selbstreflexivität so ein bisschen gestolpert, weil ich gar nicht so genau weiß, inwieweit das jetzt, ähm, ich glaube, der kam von dir, Nils, inwieweit du den verstehst, ähm, und vielleicht kannst du mir das noch was näher bringen, weil das ist jetzt etwas, was mir nicht als erstes in den Sinn gekommen ist bei dem Film. Aber vielleicht habe ich ihn auch anders gesehen oder gar nicht verstanden. Also
2: Selbstreflexivität ist in der Filmwissenschaft oder so ja überhaupt erstmal ein Begriff, der verwendet wird, wenn Filme etwas über ihre eigene Fiktionalität aussagen, also ihre eigene Fiktionalität kommentieren. Im herkömmlichen Sinne hast du ja mit der Diägese einen abgeschlossenen Raum, der getrennt ist vom Zuschauerraum. Wenn du also im Kino sitzt, ist das Kino dein Zuschauerraum und der ist eindeutig getrennt von dem Geschehen, was auf der Leinwand passiert. Ähm, sowohl räumlich als auch jetzt so inhaltlich, äh, intellektuell, wie auch immer. Äh, bei einem Theaterstück zum Beispiel hast du eine andere Situation, da ist der Zuschauer irgendwie auch Teil der Vorführung. Und ein Film versucht normalerweise Immersion herzustellen. Er möchte, dass der Zuschauer in den ganzen Film hineingezogen wird und der Handlung folgt, ohne sich der, die, die ganze Zeit oder wieder so wieder zu vergewissern, dass er nicht Teil des Geschehens ist. Und ein besonders erfolgreicher Film in, in puncto Immersion schafft es eben, dass du als, Zufauer, als Zuschauer so gebannt bist, dass du über diese Fiktionalität nicht mehr nachdenkst. Ähm, bei selbstreflexiven Filmen ist es nun oft so, dass die mit verschiedenen Ebenen spielen. Da hast du dann zum Beispiel einen Autoren, der ein Buch schreibt. Und dieser fiktive Text korreliert dann mit dem Geschehen um den Autoren. Und diese beiden Ebenen äh, nehmen Bezug aufeinander das soweit klar quasi mhm. gut ähm, ich weiß gerade nicht wie gut ich das erklären kann ähm, und bei Inception hast du ja nun diese verschiedenen Ebenen der Träume also es gibt die die erste Ebene sozusagen in der 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 heißt geplant wird wo Saito ähm, die anderen beauftragt eine Inception vorzunehmen dann gibt es die erste Traumebene die so diese Autoverfolgungsjagd und Schießereien im, im Heat-Style, würde ich mal sagen, äh, beinhaltet. Dann gibt es dieses Hotel und dann gibt es die Schneelandschaft. Und darin wiederum die, äh, die, 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 den Limbo, oder wie man das nennen soll. Das Limbo, mhm. der Limbo, ne? Ach der. <lacht> und also natürlich ist das in Inception jetzt weitaus weniger deutlich als in vielen anderen Filmen. Aber dadurch, dass diese Ebenen durchlässig sind, sich aufeinander beziehen und auch ständig die Frage gestellt wird, inwieweit die oberste Ebene tatsächlich die Realität ist, kann man sagen, dass die wiederum darüber geordnete Ebene, nämlich dass du diesen Film schaust, dass es auch Teil dieses gesamten Konstrukts ist, dass ähm, eben hinterfragt wird, inwieweit wir tatsächlich in der Realität leben oder ob das doch doch wieder ein Traum sein könnte oder so etwas. Also typische Konzepte, die man dann auch bei Matrix hat, wo man sich als Zuschauer auch wieder die Frage stellen kann, bin ich vielleicht auch in einer Matrix und alles ist nur eine Simulation? Das ist eben ein Punkt, den es gerade um die Jahrtausendwende relativ häufig gab, wie gesagt, eben in, in Matrix oder in Dark City oder in äh, Mulholland Drive glaube ich, auch. Und äh, ja, Existenz von Chromework. Also ganz viele verschiedene Filme auf jeden Fall. Und Inception fällt so ein bisschen mit in diese Reihe.
1: Und die Selbstreflexivität ist jetzt das, dass man sozusagen die Frage des Films auf sein eigenes Leben anwendet? Oder?
2: Ähm, ja, die Selbstreflexivität bezieht sich im Grunde in dem Fall darauf, dass die diese diese eigene Fiktionalität, die ähm, Frage, was real ist und was nicht real, mhm. gestellt wird und im Grunde den Zuschauer ja darauf bringen müsste, dass er drüber nachdenkt, dass das, was er sieht, nicht real ist. Und diese Immersion wird dadurch gebrochen.
1: Oh, okay. Also ein bisschen wie, wie
2: ein Durchbrechen der dritten Wand. Ja. Und das sind eben Dinge, die unter dem Begriff Selbstreflexivität zusammengefasst werden, auch wenn sie jetzt nicht alle damit zu tun haben, dass da deutlich über äh, ein, ein
0: fiktionales Werk gesprochen wird oder so etwas. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es im Rahmen von Inception auch mal diskutiert wurde, inwieweit dieser Film eigentlich auch ein Film über das Filmemachen selber ist. Mhm eben dadurch dass diese verschiedenen Ebenen ja Konstrukte sind die im Film ähnlich wie eine Szene eben auch an einem Filmset erstmal erdacht, dann in Modellen errichtet und dann eben auch umgesetzt wird in denen auch die verschiedenen Figuren klare Rollen einnehmen und es sich bestimmte Situationen ergeben dass ja auch beispielsweise ich glaube das ist dann diese Hotel genau das ist die Hotelebene in der dieser ähm, Mr. Charles, glaube ich, heißt er dann, auftritt, also äh, der Leonardo DiCaprio so eine Rolle im Grunde einnimmt, die ja auch vorher kurz so erklärt wird, also es wird dann gesagt, ja, wir machen jetzt den Mr. Charles oder so. Und ähm, ja, das ist quasi so eine Art von, ja, auch eben Schauspiel, ähm, vom, vom auch so, eine, ja, eigentlich die Art vom Filmemachen wird hier imitiert, aber eben in der, die Diägese in der Fiktion und wird eben auf die Traumthematik irgendwie angewandt und das könnte man jetzt auch irgendwie noch mit so, denke ich, reinnehmen, diese Selbstreflexivität, mhm. oder? Auf jeden also, Fall. Und gerade, wenn man dann Hollywood wieder
2: als Traumfabrik sieht, die diese ganz unterschiedlichen, ähm, undenkbaren äh, Filme produziert, die, die gewöhnliche Zuschauer jetzt nicht unbedingt erleben könnten, also irgendwelche Fantasy-Geschichten und Science-Fiction-Geschichten und komische Zeitebenen, die eben in Inception vorkommen und äh, Kämpfe ohne Schwerelosigkeit in irgendeinem Hotelflur. Das sind ja auch so Dinge, die ähm, gerne einerseits als Traum bezeichnet werden, andererseits eben in Filmen sehr viel Anwendung finden und ich glaube, das passt alles ganz gut in dieses Bild mit rein, ja.
1: Kurz zu den Figuren, die du angesprochen hattest, Jan, ähm, es geht sogar noch weit drüber hinaus, als nur dieser Mr. Charles, der da von Leonardo DiCaprio kurz mal verkörpert wird, oder von der Figur, also von Cobb, es ist ja eigentlich, ähm, es ist tatsächlich so, dass dieses Team um Cobb herum, also mit ähm, Ariadne und äh, Eames und wer da nicht alles ist, dass jeder von diesen Figuren auch eine Position hat, die man interpretieren könnte eben für den Filmdreh. Also Ims zum Beispiel ist ja derjenige, der sich dann ja auch verkleidet und in die verschiedenen Rollen schlüpft und er wird dann so als der Schauspieler interpretiert, wenn er sich ja auch als dieser alte Mann verkleidet und um damit sie das Passwort rauskriegen. Und ähm, Ariadne ist ja die Architektin und sie ist dann so die äh, Setbuilderin und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon ganz witzig, dass es auch von Christopher Nolan in irgendeinem Interview mal selbst bestätigt worden, wobei die ganze These an sich damit ja noch nicht unbedingt bestätigt ist, also dieses, ähm, diese meta diese Metaebene mit dem Bezug auf den Film. Er wollte nur mit seinen Figuren irgendein, ein funktionales Team erstellen und hat sich dann dabei eben am Film orientiert. Was ich glaube auch, auch eine ganz nicht, dass es dann,
2: ja, ich glaube auch nicht, dass es da eine eindeutige Entsprechung gibt, sondern bei Filmen haben wir es ja auch immer irgendwie mit unterschiedlichen Inspirationen zu tun, die gleichzeitig fungieren können. Da hast du eben ja. einmal dieses Filmding, das dort darauf Bezug genommen wird, dann hast du diesen Mindgame-Aspekt und Selbstreflexivität, dann hast du vielleicht auf einer anderen Ebene wiederum die, so typische Genre-Strukturen. Beim Heist-Film kennt man das ja zum Beispiel, wenn man jetzt an Ocean's Eleven denkt oder so, dass ein Großteil des Films da auch dafür angewandt wird, erstmal das Team zusammenzustellen. Das in Inception mm. wiederum genauso funktioniert. Da muss dann eben mm. erstmal ein Architekt gefunden werden und dann fahren sie noch mal nach Mombasa, um da jemanden zu holen und so weiter.
1: Ja, das ist natürlich auch mal so eine ähm, sehr nette Gelegenheit, um dem Zuschauer zu erklären, was überhaupt los ist. Weil wenn zum Beispiel Ariadne dann mit ins Team gebracht wird, ähm, hat sie erstmal gar keine Ahnung, worum es überhaupt geht und sie, sie weiß zwar, sie wird für einen Job angeheuert, aber Korb ähm, erzählt ihr ja nicht, was los ist. Und ähm, indem er ihr zeigt, wie seine Welt funktioniert, lernt sie natürlich auch der Zuschauer. Das ist ja so ein ganz altbekanntes Prinzip, aber es funktioniert hier auch wieder gut und bei allen anderen Figuren ist es eben so, dass die schon mal dabei waren. Das heißt, die brauchen diese Unterrichtung nicht und dadurch hast du auch keine Wiederholung in der Erzählung, was ich halt ja ganz schlau gemacht finde. Also ich finde sowieso, also Christopher Nolan hat ja das Drehbuch ja auch selber geschrieben und er hat ähm, ich glaube ungefähr acht Jahre dran gearbeitet und ich finde wirklich, das merkt man. also
2: Aber nicht ich, alleine, oder?
1: Ähm, doch. Na, ich Echt? schau kurz nach, aber ich meine allein. ja Ich
2: dachte, das wäre wieder so ein Jonathan-Christopher-Nolan- Co-Projekt oder so.
1: Also jedenfalls nicht offiziell. Okay. Keine Ahnung, er involviert war, aber. Nö, war mir jetzt einfach nicht so Name. bewusst. Ähm, ich finde halt, man merkt, wie, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und wie durchdacht seine Geschichten auch sind. Und ähm, dass er eben, ja, er ist halt ein Geschichtenerzähler und er, er macht das.
2: Äh, weiß ich nicht. Das ist der Punkt, wo ich dann vielleicht widersprechen <lacht> würde, dass er ein, ein klassischer Geschichtenerzähler ist.
1: Nee, ich hab nicht gesagt klassisch.
2: <lacht> ja, okay, aber. aber ich glaube, das steht gar nicht so sehr im Fokus, sondern Na, der
1: Inhalt steht vielleicht nicht auf dem Fokus, aber die Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt,
2: ja genau, steht im Fokus. Das ist okay. So wird eher ein Schuh draus
0: für mich. <lacht> ja, wobei, und, äh, da würde ich ja. ganz kurz auch noch, ähm, ich würde auch Christopher Nolan. Also ich das habe das ja, glaube ich, schon an einigen Podcasts erwähnt. Ich bin kein großer Fan von Nolans Kino. Was auch damit zusammenhängt, dass ich nicht finde, dass er ein guter Geschichtenerzähler ist. Ich finde, dass mhm. er ein sehr, also er ist eher ein Techniker und ich glaube auch ein sehr verkopfter Regisseur. Mhm. Was was auch gut sein kann, aber ich glaube, dass er, dass nicht immer alle Filme damit, die er selber macht, gut umgehen. Also dass die nicht gerade, also gerade jetzt Inception, das eigentlich so ein, es wirkt wie ein großes Autorenprojekt irgendwie, eben mit äh, massivem Budget dahinter, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es das wirklich so Christopher Nolan, dass er diesen Film so perfekt gemacht hat, wie er im Idealfall, wenn er das, das ist schwierig zu sagen, ähm, dass es nicht unbedingt der Film ist, der in dieser Form so gemacht ist, wie er hätte werden können. Gott, schwierig. <lacht> ähm, was genau,
1: was, was stört dich denn jetzt genau? Also Christopher also Nolan an, ist für mich an ihm oder an, um, den, an Inception.
0: Ja, also Nolan ist für mich in erster Linie ein Entmystifizierer, was eben gerade so dem entgegenläuft oder diesem Geschichtenzählertum widerspricht. Ich finde das was seine Filme irgendwie alles so eint. Es ist nicht vieles, meiner Meinung nach, was so alle Filme richtig so zusammenhält. Aber in allen Filmen geht es, finde ich, im Endeffekt darum, irgendwie ein Geheimnis zu entlüften. Und Nolan ist jemand, der, glaube ich, nicht gerne viel Fantasie zulässt. Also ich finde, dass seine Interpretation von Batman ziemlich gutes Beispiel dafür ist, weil er einen, einen Stoff nimmt, der ja auch sehr fantastisch irgendwie ist. Also er nimmt, nutzt das Comic-Genre, macht daraus... Auf jeden Fall etwas anderes, das kann man eben auch äh, anrechnen, ob man das jetzt hoch oder eher niedrig, er hat auf jeden Fall das Kino damit verändert, <lacht> äh, vor allem auch eben das Genre des Superheldenfilms und ist vielleicht auch salonfähig gemacht, aber ähm, was er eben macht ist, dass er die Fassaden, die so aufgebaut werden, immer einreißt ähm, und bei Inception ist es halt ganz offensichtlich Traum ist etwas sehr Unterbewusstes. Erstmal wird auch im Film immer wieder gesagt, aber so wie dieser Film aufgebaut ist, ist der Traum etwas total Durchplantes? Also er guckt quasi hinter die hinter die Mechanik von Träumen und macht daraus einen sehr oder hat ein sehr technisches Verständnis davon, wie Traum funktioniert. Und, und das, das zeigt er dann. stört dich? Auch. Ja, das stört mich ziemlich eigentlich. Am mhm. meisten finde ich, also am ehrlichsten in, ich, äh, ich glaube, das nutze ich auch immer mal so einen Film, der sehr ehrlich ist, von Christopher Nolan: ist The Prestige, wo es ja im Endeffekt darum geht, dass es. Äh, es geht um Zauberer oder Magier und um Zaubertricks und das große Credo von Zauberern ist ja, dass sie ihren Trick nicht verraten und der gesamte Film spielt darauf an, einen Trick zu verraten und ich finde, dass das ziemlich deutlich macht, was so Christopher Nolan irgendwie mit seinen Filmen immer wieder macht, nämlich er möchte irgendwie so die Wahrheit herausstellen von etwas Mystischem und das macht er mit Inception auch und ich finde nicht, dass das so gut mit Träumen funktioniert. <lacht> ich finde oder ich sehe das eher so, dass Träume
2: für ihn ein reines Vehikel sind und dass äh, er eben sich so ein bisschen inspirieren lässt davon, wie Träume funktionieren, aber sie in ihrer eigentlichen Natur gar nicht ernst nehmen möchte, sondern sie nutzt, um etwas anderes zu machen. Und du hast ja schon richtig gesagt, dass er sich sehr für diese formalen Aspekte des Films interessiert. Dass er bei Memento die Handlungen rückwärts laufen lässt, dass er bei äh, The Prestige diesen Zaubertrick als Thema hat und gleichzeitig auf einer inhaltlichen Ebene spiegelt und so wie die Plotstruktur funktioniert. Dieses, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, weil jeder Trick hat ja irgendwie drei mhm. Akte oder so
1: mhm.
2: und dieses, äh, dass man erstmal die Basis zeigt und dann die Wiederholung und dann kommt die Pointe oder sowas.
1: Nee, du hast die Ablenkung, die Durchführung und ähm, das Prestige. Prestige. Ja.
2: So, genau. Und <lacht> der Film funktioniert ja exakt nach dieser Struktur. Mhm. Und ähm, insofern interessierte sich für die für die Struktur des Films, für die für die Machart des Films. Und bei Inception sehe ich das ähnlich. Er nutzt eben Träume letztendlich, um eine riesige Parallelmontage zu erzählen und um diese Ebenenstrukturen weiterzudenken. Alles, was vorher vielleicht mal zwei Ebenen hatte oder so, wird hier zu so einem großen Konstrukt, wo irgendwie Zeiträume und, und überhaupt filmische Räume sich aufeinander beziehen, auf eine Art und Weise, wie das vorher noch nie, glaube ich, in der Form dargestellt wurde. Und da gebe ich dir insofern recht, dass er sich eben mehr so für diese technischen Komponenten interessiert und für die Natur des Films und, und des Filmemachens und ähm, hinter diese Werkzeuge guckt und sich weniger dafür interessiert, wie die menschliche Fantasie oder der Vorgang des Träumens tatsächlich funktioniert. Sondern das sind eher so die Punkte, von denen er sich vielleicht eine minimale Inspiration holt und sie in seine eigenen Gedanken zum Thema Film und Erzählen hineinpresst.
1: Mhm. Also ich sehe das auch so und ähm, also generell gebe ich dir auch total recht, Jan, so in deiner Analyse über ihn und, und wie er mit Themen umgeht. Ich muss halt für mich persönlich sagen, dass ich das sehr mag, also wie er eben Sachen auch in die Realität holt und ähm, gleichzeitig mag ich auch fantastische Dinge. Keine Ahnung, ich finde halt, er schafft es dadurch immer auch seinen Film, so seine eigene Marke aufzudrücken auf eine Art oder seinen, seinen Geschichten oder eben wir die Geschichten erzählt. Und ich finde es eben auch spannend. Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt das Thema Traum betrachten, ähm, da war ich es eben gewohnt, äh, vor Inception ähm, sage ich jetzt einfach mal, dass wenn Träume in einem Film aufgetaucht sind, dass du das dann auch mehr oder weniger sofort gemerkt hast. Du hast allein auf der filmischen Ebene dann schon so eine, so eine Verzerrung des Bildes oder es wird... Ähm, es wird eben genau gezeigt, okay, jetzt haben wir einen Traum und dann ist alles rosafarben oder äh, die Ränder sind so ein bisschen ähm, verwaschen. Da äh, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, um, um einfach vom Bild her halt zu zeigen, dass wir uns jetzt gerade in einer Traumebene befinden. Und dann sind die Träume eben auch extrem, ähm, ja, meinetwegen oder fantasievoll oder einfach von der Realität entrückt. Und hier bei Inception haben wir das ja, also nicht komplett anders, aber schon... Ähm, ja, sehr eigen interpretiert, dass es nämlich eigentlich gar keine, also rein bildlich keine Unterscheidung gibt ähm, zwischen der Realität und des Traums, weshalb ja ähm, man als Zuschauer auch die ganze Zeit sich fragen kann, okay, in, in welcher Ebene befinden wir uns jetzt gerade und ist das, was wir im Film als die Realität, also die, die oberste Ebene wahrnehmen, ist es überhaupt tatsächlich Realität oder doch Traum? Weil es eben keine offensichtliche ähm, bildliche Unterscheidung überhaupt gibt. Und dann sind die Träume auch noch sehr realitätsnah. Also Wir, wir befinden uns jetzt ja nicht in irgendeiner einhorn-kunterbunten Glitzerwelt, sondern alles, was wir sehen, könnte so eine Art ja auch ähm, in der tatsächlichen Welt spielen. Was ja einfach die Idee dahinter ist, ähm, dass die das Team um Kopf herum möchte denjenigen, der träumt, ja in dem... Ähm, also reintricksen, dass sie dass sie denken, sie wären tatsächlich immer noch in der Realität. Und das geht ja natürlich nur, wenn die Umgebung auch dementsprechend irgendwie aussieht. Das ist ja auch alles von vornherein geplant und so weiter und so fort. Und ich finde das Ganze eigentlich ziemlich spannend, also dass er dieses altbekannte Thema nimmt, auch eben für den Film altbekanntes Thema. Und natürlich gibt es im Theater und in der Lyrik schon viel, viel länger. Und er nimmt dieses Thema und packt es so in sein eigenes Muster. Und ich finde, das hat er hier ziemlich gut gemacht.
0: Also was man natürlich auch sagen muss, das, was wir ja sehen in dem Film, ob man es jetzt Traum wirklich noch nennen möchte, also es ist ja etwas sehr Technisches auch im Film. Also es ist ja eine genau. eine ja. nicht näher definierte Zukunft, aber in denen es eben Maschinen und Mittel gibt, Leute in eine in einen Schlaf zu versetzen, indem sie eben sich Welten ja, ausdenken. Es ist ja auch nicht ganz klar. Es ist auf jeden Fall auch, es ist ja etwas sehr weit verbreitetes offensichtlich. Und das, was eben Kopf macht, ist ja Diebstahl von, ja, Geheimnissen von Gedanken ungefähr, was ja auch noch verboten ist. Also es es ist ja schon so eine Welt darum aufgebaut, äh, in der das alles auch eingeordnet wird, wodurch ähm, man vielleicht auch sagen kann, okay, dass diese Träume jetzt in diese Form irgendwie immer wieder aufgebaut werden, das hat eben auch mit der Maschinerie zu tun, in, die dahinter steckt. Ja. Es ist ja ähnlich wie auch in Matrix, in denen ja auch die Menschheit träumt und die Welt sieht aus wie die normale Welt, nur dass es eben so ein paar komische Lags gibt, die, die zeigen, dass das Ganze doch nicht real ist. Das, was ja beide Filme auch so eint, ist, dass es ja tatsächlich nicht auffallen soll, dass es nicht die Realität ist. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt, gut, ich bin ja auch ein Mensch, der sich nicht an Träume erinnern kann. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geträumt habe tatsächlich. Insofern bin ich wahrscheinlich auch kein Experte auf dem Feld, aber für mich, oder ist ja eigentlich immer so, man merkt ja irgendwann doch, dass es dass man in einem Traum ist und so, meistens aber im Nachhinein, weil alles so seltsam komisch war und eigentlich <lacht> alles keinen Sinn ergeben hat. Und mhm. das ist ja etwas, was Inception komplett versucht auszuschalten ähm, in der Art und Weise, wie die Träume dargestellt werden. Und vielleicht Wie meinst ist,
1: du das, das auszuschalten? Naja,
2: das ist eben ist eine dadurch, die
0: realistische Situation. Dialoge
2: genau. ergeben Sinn zum Beispiel und es ist ja alles auch wirklich sehr basiert in der Realität, also es gibt im Normalfall eine Schwerkraft, es gibt nachvollziehbare Räume, es gibt eine normale Farbgebung, normal angezogene Leute, die alle irgendwie auch sinnvollen hm. Tätigkeiten nachgehen,
1: ja, also es ist jetzt okay, nicht also, irgendwie ein
2: Maler im Zoo ja. und daneben ein Astronaut oder sowas. Ja.
1: ja, aber also der Film geht darauf ja tatsächlich selbst auch ein. Ähm, also wie normale Träume funktionieren und wie das eben dann abstrahiert wird für diese ähm, Träume im Sedativum. Also diese künstlich hergestellten Träume durch diese Maschine. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, nee, eigentlich ist das gar nicht so wichtig, glaube ich.
0: <lacht> ich ja, denke Lassen wir das. Ich denke über die Regeln zu sprechen, die in Inception eine große Rolle spielen, wäre ein ganz guter Punkt, um wahrscheinlich auch da wieder so dem Kern ein bisschen näher zu kommen, wie also diese Träume funktionieren und damit auch so ein bisschen auf die Struktur einzugehen, weil der Film beginnt ja sehr unmittelbar mit in einem Traum, nur dass wir das nicht wissen als Zuschauer. Obwohl, nee, der Film beginnt ja sogar nochmal mit einer Rahmenhandlung eigentlich. Äh, mhm. Aber wir beginnen jetzt einfach mal mit dieser, äh, mit der <lacht> Szene, äh, die in diesem, die in dem Haus von Saito spielt, in der ja gedacht ist, dass äh, Cobb, also der Leonardo DiCaprio, eigentlich ihn bestehlen soll, den Saito, einen großen Konzernbesitzer, wie auch immer, ein Geschäftsmann. Der weiß aber ja Bescheid und nutzt das eigentlich so als ein, eine Art von Casting, weil er selber den Kopf ähm, engagieren möchte für eben dann die Inception, die dann im, so der vor allem eigentlich ja nach der ersten halben Stunde dann den Großteil der Handlungen bestimmt. Und ich denke mal, mit der Exposition wird ja uns als Zuschauer, was ich sehr gut finde erstmal, mit sehr wenig, er, also verbaler Erläuterung, wird uns äh, gezeigt, wie das ganze Konstrukt funktioniert. Und ich denke, mit über diese Exposition, diese erste, oder den ersten Teil der Exposition des Films, da komme ich dann später noch zu strukturellen Problemen des Films, <lacht> ähm, kann man, glaube ich, ganz gut schon viel doch auch Positives über den Film sagen. Mhm.
1: Also ich fand es vor allen Dingen genial in der Einführung, ähm, dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit, also ich glaube, innerhalb von fünf oder zehn Minuten äh, kriegt man schon extrem viel mit, worum es geht und wie die Figuren funktionieren. Und ähm, es, es tauchen auch schon extrem viele Themen auf, die später noch mal wichtig werden oder noch mal wieder neu aufgegriffen werden und vertieft werden und so fort. Also zum Beispiel haben wir auch schon am Anfang Mord. Äh, nee, Quatsch, Mall heißt sie. Also äh, Marion ja. Cordillard. Ähm, von der wir noch überhaupt nicht checken, was das bitte soll. Und dabei ist es aber so ein ganzer eigener... Ähm, Handlungsstrang nochmal ähm, von von Cobb natürlich auch und äh, du hast äh, diesen Heist-Movie du weißt okay ähm, du, wir haben es hier jetzt nicht mit den nettesten Menschen zu tun also Cobb äh, so die ganze Sache ist natürlich auch alles äh, einigermaßen so, zwiespältig ähm, jo, so ein typischer ne? <lacht> genau aber es ist halt diese Art von Gangster die man als Zuschauer eben mögen soll ne? wie eben auch so bei Ocean's Eleven ja. dass man ja eigentlich mit den Gangstern mitfeiert und ähm, ja der der Traum im Traum also weil ähm, das äh, bei Saito wenn wir in diesem in dieser Hütte sind das ist ja sogar auch nur ein Traum in einem Traum ähm, und diese Realitätsverzerrung die damit spielt, und das alles wird echt schon ähm, dir in diesen ersten paar Minuten näher gebracht und beigebracht ähm, ohne also teilweise auch ohne dass du es gar nicht äh, wirklich mitkriegst und später kommt es dann aber alles nochmal und du hast nochmal die Zeit, das näher zu betrachten und es besser kennenzulernen und ähm, da muss ich sagen, finde ich wirklich die Einführung ähm, sehr gelungen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich glaube, da haben wir auch bei Expositionen im Film bei dieser einen Folge von uns schon drüber gesprochen und wir haben auf jeden Fall bei äh, dem Orson Welles Film hier, äh, wie heißt er? Der mit der Bombe? Genau.
0: Touch of Evil.
2: Touch ja, of Evil, danke. danke. <lacht> äh, da schon drüber gesprochen, dass ähm, eine, na, ich will nicht sagen perfekte Exposition, aber es gibt so diesen typischen, ähm, äh, ja, es gibt so eine, so eine typische Vorlage für Exposition, dass sie den Film schon mal in seiner Gänze nur komprimiert mhm. äh, darstellen. Und hier ist das einfach der Fall, weil, wie du schon sagtest, alle Themen irgendwie angerissen werden von Traum im Traum bis Mall bis Heist und sonst wohin. Und auch dieses, dass sich das, äh, dass sich der Host quasi verteidigen kann mit seinem Unterbewusstsein und so. Also ganz viele Dinge sind da schon drin und auch die Durchlässigkeit zwischen den Traumebenen. Und im ersten Moment, wenn man das sieht, ist es überwältigend und erstmal nicht nachvollziehbar. Also ich weiß noch, dass ich den damals im Kino gesehen habe und total gefesselt und geflasht war irgendwie davon, was da gerade passiert und ich wollte unbedingt wissen, wie das funktioniert. Und es werden ja mhm. vierten gelegt auf jeden Fall, aber es sind eben auch ganz viele Dinge, die man erstmal hinterfragt, aber auf die es keine Antworten gibt. Und da finde ich es ganz schlau, dass der Film dann im Anschluss diese Fragen beantwortet und zwar auf eine Weise, wo es dann, ich meine, es ist auf jeden Fall, es, es widerspricht Show Don't Tell, aber ähm, es ist zumindest so, dass es nicht nur für den Zuschauer erklärt wird, sondern dass es auch für die Figuren im Film erklärt wird. Also es macht schon einigermaßen Sinn, dass sie sich über diese Themen unterhalten. Und in dem Moment lernst du eben dann das, was dich vorher überrascht hat und so zu verstehen und bist dann für das Ende auf dem gleichen Wissensstand wie die Figuren also am Anfang kommt dieses Element des de Surprise und später ist es dann Suspense, weil du genau weißt, wie der Plan aussieht, was passieren soll und wie die Ebenen miteinander korrelieren müssen, damit
0: der heißt perfekt aufgeht. Und das finde ich strukturell einfach klug gelöst. Okay, also ich würde dir mit Suspense nicht so ganz zustimmen, weil das Interessante ja, kommen wir jetzt ein bisschen weg wieder von der Exposition, aber und zwar zu dem Heist. Das Besondere am Heist-Film ist ja eigentlich, also ich nehme jetzt wirklich mal so die Oceans-Reihe, weil die auch sehr bekannt ist und ich finde die auch sehr typisch für das Genre ähm, als, als so Blaupause. Und im Heist-Film geht es ja vor allem darum, dass ein, äh, es wird ein Auftrag irgendwie etabliert. Und im Folgenden geht es dann sehr lange darum, wie dieser Auftrag durchgeführt werden soll. Also die Planungsphase mit Teamfindung und so weiter, mit ersten Problemen und immer wieder Lösungsansätzen. Und der Film endet dann in einem Finale, in dem all das, was vorher besprochen wurde, umgesetzt wird. Und meistens ist man dann, also im Idealfall wird man durch die Perfektion dieser Umsetzung, aber eben auch mit neuen Problemen konfrontiert, wo improvisiert werden muss. Das ist ja häufig so, sonst wäre es auch ein bisschen langweilig, wenn dann alles ganz glatt laufen würde. Mhm. Ähm, bei Inception ist es aber irgendwie ja so, dass gleich von Anfang an, äh, wenn, wenn es in, darum geht, diesen Plan in die Tan Tat umzusetzen ich, und der Plan ist nur sehr crude irgendwie für den Zuschauer dargelegt vorher, ähm, also, es geht nicht wirklich um die Planungsphase, sondern sehr früh geht der Film dann doch darin über, gleich die Umsetzung reinzunehmen. Es ist ja etwa die zweite Filmhälfte. Was ich für den, für den Heistfilm sehr untypisch finde. Ist aber erstmal nicht schlecht. Warum ich jetzt mit dem Suspense so ein bisschen fremdel, ist, weil ja im Endeffekt alles trotzdem immer wieder neu ist. Also, dass dann, wir wissen zum Beispiel ja nicht, wie die Ebenen vorher aussehen, was immer wieder so einen gewissen, Aha-Momente auch haben soll, aber eben auch was Überraschendes ist und ähm, dass ja irgendwie doch alles schief läuft, weil irgendwie gibt, ist dann doch der erste Kick oder sowas, wird verpasst und sowas, ähm, dass, das doch immer wieder man doch auf die nächste Überraschung gefasst sein muss, bis ja, bis ja letztlich sogar nochmal in eine Ebene im Traum tiefer geht, als eigentlich gedacht, ähm, dadurch, dass Maul noch stärkeren Einfluss haben wird in dem Film. Um, deswegen finde ich, ist man schon, also ich habe nicht als Zuschauer das Gefühl gehabt, ich wüsste mehr als die Figuren. Weißt du, was nee. ich jetzt mit Suspense verbinde, nach dem Hitchcock-Prinzip zumindest. Also ich finde ja, schon, okay. dass man, also ja, das, dass dieser Spannungs, äh, Aspekt so, oh, was kommt jetzt als Neues? Das finde ich, ist schon immer noch mehr äh, im Fokus als, aha, darauf läuft's hinaus, und jetzt gucke ich, wie passiert's jetzt genau? Hm? also,
2: Suspense im Sinne von Hitchcock, dass die Bombe unter dem Tisch ist und du als Zuschauer weißt es, aber die Leute am Tisch wissen es nicht, da hast du recht. Das findet nicht statt. Aber so wie du den typischen Heist erklärt hast, finde ich ja, dass Inception sich schon sehr stark danach richtet. Denn wir wissen ja von diesem Plan, wir wissen, dass es unterschiedliche Kicks gibt, die jeweils zünden müssen. Wir wissen, dass das Un äh, Unterbewusstsein sich gegen diese Träumer, gegen die Verbrecher quasi um Leonardo DiCaprio sich gegen die wenden wird. Wir wissen, dass ähm, ja, wer jeweils für die Architektur des Traums zuständig sein wird, und die Figuren besprechen ja dann auch meistens kurz zuvor, was passieren wird. Das ist natürlich jetzt nicht so elegant wie vielleicht bei Riffifi oder so, wo man am Anfang ähm, sehr deutlich gezeigt bekommt, was der Plan ist, anstatt dass sie sich ständig drüber unterhalten. Aber so die, die Sache zum Beispiel mit dem Fahrstuhl, mit dem Kick, den es im Hotel geben soll, das wird, glaube ich, relativ deutlich gezeigt, was da passieren soll. Und dann erfährst du, dass aufgrund ähm, dieser Schwerelosigkeit eine andere Lösung gefunden werden muss. Da hast du dann wieder ein anderes Surprise-Element. Aber du bist eben ständig auf dem Wissensstand der Figuren. Der Plan ist klar. Und ja, das ist ja eigentlich das, was den den Heiß dann ausmacht.
1: Also man, man könnte vielleicht auch sagen, dass es ein sehr klares Worldbuilding gibt, also mit, mit seinen, mit den ganzen Regeln, also dass der Zuschauer einfach ähm, an irgendeinem Punkt des Films so viele Informationen hat, dass er eigentlich ziemlich genau weiß, wie die Welt funktioniert und das ist dann der Moment, wo im Drehbuch die Überraschungen eingebracht werden, damit sozusagen der Zuschauer sich nicht langweilt. Also damit immer noch irgendwas Neues und Unvorhergesehenes passiert. Wie zum Beispiel, dass diese Schwerelosigkeit stattfindet und dann ähm, getrickst werden muss. Und dadurch entsteht dann ja wieder die Spannung. Also dass manche Regeln nicht greifen.
0: Das ist ja tatsächlich auch Thema so des Films, weil der ähm, Arthur, also der von Joseph Gordon-Levitt gespielte, Kompagnon vom Leonardo DiCaprio Charakter oder von der Figur ähm, sagt ja äh, zu einem Zeitpunkt auch zu Ariadne, merkst du eigentlich, wie häufig er die Regeln, die er selber aufstellt, nicht befolgt. Was ja auch strukturell etwas ist, was dieser Film macht, weil eigentlich der Film immer weiter Regeln mit einbringt und sie kurzerhand irgendwie danach trotzdem über den Haufen geworfen werden müssen mhm. oder immer wieder neue Regeln auf einmal auftauchen wie zum Beispiel äh, das Auto überschlägt sich durch die Zeitverzögerung in der Traumebene danach hat das auch darauf Einfluss aber eben dass es ja dass sich eben die gesamte Welt dreht und äh, die die ähm, Schwerelosigkeit aufgehoben ist was dann in der Traumebene darunter schon wieder so wenig ähm, Einfluss irgendwie hat dass also durch die Wiederumverzögerung Verzögerung irgendwie, dass, dass sich da zum Beispiel, ja gut, da gibt's die Lawine, aber dass es irgendwie gar nicht so einen großen Einfluss hat, wie dann wieder in der Ebene darunter, ist schon wieder seltsam. Ja, weil da stürzt ja alles zusammen. Also ich, ja, ich, ich weiß nicht, in dem Fall
2: finde ich, ist es aber noch relativ gut erklärt, weil mh. es ja um die Ebenendurchlässigkeit geht, dass mh. eine direkt anknüpfende Ebene eben deutlicher davon
0: betroffen ist, als die wiederum nächste Ebene. Ja, also beim Limbo, den habe ich, also dass da alles irgendwie zusammenstürzt keine Ahnung, warum das jetzt passiert, aber ist ja auch nicht so, es ist ja auch, das sind ja wirklich Kleinigkeiten. Ähm, ich
1: verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Jan, und ich finde, ähm, also ich meine, weil ich den Film halt so mag und generell auch ein Fan davon bin, habe ich dann immer keine Probleme, mein Auge zuzudrücken und da jetzt irgendwie nicht ganz so krass auf der Logik rumzupochen, aber also klar, also stellenweise wird's wirklich im Film erwähnt und stellenweise hat man aber auch das Gefühl, dass manche Sachen so gedehnt werden oder dass die Regeln eben so sehr gedehnt werden, dass es ähm, handlicher für das Drehbuch ist und für aber den aber Verlauf der Regel Geschichte. welche Regel
2: wird denn tatsächlich so sehr gedehnt, dass sie nicht der Erklärung entspricht? Also ich meine, dass man mit den Regeln selbst vielleicht nicht glücklich ist, das kann ich nachvollziehen. Den muss man halt irgendwie dann folgen und folgen wollen. Aber ich finde schon, dass halt deutlich gesagt wird, dass ähm, es einen Unterschied macht, ob also wie viele Ebenen du von diesem Kick zum Beispiel entfernt bist. Sonst müsste ja mhm. auch ein Kick ausreichen und du bräuchtest nicht in jeder Ebene einen. Mhm. Und dann finde ich macht das halt schon in sich erstmal Sinn.
1: Ja, mal wegen, aber zum Beispiel dass das Auto sich dann dreht und äh, dementsprechend dreht sich ja auch die Hotelebene. Ähm, genauso könnte sich dann ja auch anfangen, die Schneeebene minimal langsam zu drehen oder sowas. Aber ich meine, ja, wie gesagt, ähm, ich finde, das ist irgendwie dann so minimal, dass man da nicht ähm, nicht so drauf eingehen muss.
0: Also Ach, mit einer, mit einer Regel, <lacht> mit der ich wirklich nicht, im Endeffekt, wo der Film sich irgendwie strukturell wo er mir kein Gefühl als Zuschauer dafür gibt, dass sie wirklich funktioniert, ist die mit der Zeit. Hm. Also in einem Traum vergeht weniger Zeit als, oder ein Traum dauert länger als die Realität. Es wird irgendwie diese Regel, glaube ich, aufgesetzt, dass fünf Minuten ergeben, glaube ich, eine Stunde. Also ja. ähm, im Traum weitet sich die Zeit um das zwanzigfache aus pro Ebene. Das ist etwas, was ähm, als, das kann ich vollkommen nachvollziehen oder was heißt nachvollziehen, aber ich kann das akzeptieren. Ich finde nur, dass es am Ende des Films sehr wenig zum Tragen kommt, weil ich weil es ein Filmnummern ist, der auch viel über Zeit, auch, auch ein Element ja, das äh, in Christopher Nolan immer mal wieder äh, beschäftigt, ja auch in Interstellar oder eben in Memento und ich finde, dass er das jetzt im Finale von Inception Nolan nicht wirklich ein Gefühl für Zeit entwickelt hat, weil das jetzt in den, dass diese Ebenen außer das mit dem ähm, ups, mit dem fallenden Wagen in in den eben dieser erste Kick, dass das in einer Zeitlupe gezeigt wird, hatte ich keine Ahnung, war dadurch, dass so viel passiert in der äh, in der untersten Ebene mit dem ähm, in dieser Eislandschaft, hatte ich nicht das Gefühl, dass die das in dieser Zeit überhaupt alles schaffen konnten, weil da wird so sehr elliptisch erzählt. Ja, also ich habe nicht wirklich das Gefühl ja. gehabt, da vergeht mehr Zeit. Ich hatte das Gefühl, eben auch dadurch, dass ja die dritte Ebene als letztes überhaupt erst äh, überhaupt in, zum Tragen kommt, dass dort am wenigsten Zeit geschieht, äh, also abläuft. Obwohl da eigentlich am obwohl sie da eigentlich am längsten sind. Abgesehen vom Limbo. Also, das also ist du etwas, hättest
1: eigentlich gerne rechts oben in der Ecke so ein Timer, der die ganze Zeit anzeigt, wie lange sie in welcher Ebene. Zeit verbracht haben.
0: Ja, das heißt, ich will da einen Timer. Ich, äh, ich meine nur, dass ich vom Gefühl her, äh, dass ich, hm. dass das einfach nicht so ganz mit dem, also weil wir ja vorhin gesagt haben, Christopher Nolan äh, legt mehr so auf, auf technische, vielleicht auch strukturelle Konzepte oder oder Elemente einen Wert. Und ich finde, da geht es nicht ganz auf. Das fand ich, das finde ich befremdlich, wenn ich den Film gucke.
1: Hm. Okay. Also, kann ich auf jeden Fall verstehen, ähm, weil es mir in der Sache auch ein bisschen ähnlich geht, wobei ich auch tatsächlich keine bessere Lösung gefunden habe. Also, weil im Endeffekt könntest du das ja nur beheben, indem du ähm, ähm, mehr Zeit verbringst in der, in der dritten Ebene. Also, indem wirklich äh, die, die tatsächliche Erzählzeit ähm, proportional zur erzählten Zeit ist. Mhm. Und das wäre ja dann etwas, was ähm, eventuell ja, unfassbar langweilen könnte, weil man dann in der dritten Ebene einfach super viel Zeit hat. Aber vor allen Dingen in, in, in der ganzen Zeit, wo es um diese drei Ebenen geht und äh, um diesen heißt um ähm, das, äh, die, die Inception in Killian Murphys Charakter, ähm, geht es ja eigentlich nur um Spannung. Also das ist auch so ein... Teil des Films, wo ich das Gefühl habe, man, man sitzt die ganze Zeit so an der Bettkante oder an der Kante vom Sofa und kann sich überhaupt nicht mehr vom äh, vom Bildschirm lösen. Jan, du hast es ja selber gesagt, weil einfach so viel passiert. Ähm, es geht alles irgendwie so Schlag auf Schlag und in jeder Ebene hast du irgendwas, was unglaubliche Spannung erzeugt und wenn man da das dann auch noch mit reingebracht hätte, dass man ähm, proportional diese Zeit eben verbringt, ich glaube, das hätte das ähm, gemildert und im schlimmsten Fall eben so abgeschwächt dass man, ja, dass man die ganze Zeit denkt, so, oh, jetzt kommen wir hier zu Ende und ja, jetzt lass dem Typen da seine Inception und dann geht er endlich wieder raus und ähm, ich find's okay, so wie es im Endeffekt gemacht wurde, aber ich sehe auf jeden Fall das Problem, was du ansprichst.
2: Hm. Ja, also ich stimme auch zu, dass er sich da gewisse Freiheiten erlaubt, definitiv. Ähm, ich frag mich nur gerade, ob wirklich gesagt wird, dass jede Ebene sich immer um das Zwanzigfache verlängert. Also ich, mhm. du, ja, du hast das recht, ist, dass okay. es von der Realität zur ersten Traumebene so ist, aber ist es dann in den Traumebenen auch
0: so? Es wird in der ersten Ebene, wo dann, ähm, wo dann ja erst klar wird, dass dieser, wie heißt der jetzt, der von Cillian Murphy, naja, den, den sie halt, bei dem sie die Inception durchführen wollen, Fischer, Fischer genau, dass der ja trainiert ist gegen Eindringlinge in sein Unterbewusstsein geht es ja darum, ja, wir können uns jetzt einfach eine Kugel in den Kopf setzen und dann wachen wir auf. Und durch diese starke Sedativum ähm, würden sie ja nicht aufwachen, sondern in den Limbo fallen. Ja, das ist quasi mhm. der einzige Weg, der es ja weitergeht, ist in die nächsten Ebenen. Und da wird dann nochmal gesagt, ja, ähm, okay, jetzt sitzen wir hier eine Woche fest. Okay, ähm, das schaffen wir schon irgendwie. In der nächsten Ebene wären es irgendwie zwei Monate oder sowas. Also es wird da mal angesprochen. Ja. Und eben dadurch ja. ist ja auch der Limbo so lang. Also das ist ja... Ja. auch ähm, Leonardo DiCaprio und Marion Cotillard in dieser anderen Geschichte über die wir, über diese äh, diesen zweiten Erzählstrang, über den wir auch gleich noch auf jeden Fall sprechen müssen, ähm, ja einmal alt geworden sind. Ähm, was wollte ich? Genau, weil weil Michi das eben sagte und da hatte so alle Zeitebene noch mal so reingebracht. Ich musste noch so dran denken. Man hätte ja vielleicht auch eine, vielleicht hat hat das auch gemacht, ähm, diese zweite Traumebene, die im Hotel spielt, wirkt so ein bisschen als äh, Referenzpunkt vielleicht. Und dann würde das auch mein, also für die Zeit, so als Referenz oder als als äh, Lot für die Zeit, die vergeht. Ähm, dann würde es auch erklären irgendwie, wie wie diese anderen äh, Traumebenen zeitlich, temporal vorangeschreiten, äh, voranschreiten, weil ja die Ebene mit dem mit der Verfolgungsjagd und so in dieser Stadt ist ja in Zeitlupe, also die Zeit wird gedehnt in der Ebene in dieser Eiswelt ähm, mit dieser Festung wird sehr elliptisch geschnitten, das heißt da wird Zeit eingespart, ähm, also Zeit gerafft und die Ebene mit Joseph Gordon-Levitt, wie er versucht irgendwie noch die Schwerkraft auszutricksen die ist ja relativ ähm, gleichzeitig also simultan erzählt Wobei der, glaube ich, eigentlich nur in, innerhalb von anderthalb Minuten dieses ganze Konstrukt da mit dem Aufzug hätte errichten müssen. <lacht> ja. Ja, Nitpicking. Ähm, aber wenn man es so sieht, von dieser Ebene aus gesehen, dass ich ähm, dementsprechend die beiden Traumebenen äh, zeitlich auch orientieren, dann könnte ich meinen eigenen Kritikpunkt damit irgendwie rechtfertigen, dem Film zugute. Was mich aber dann bei dem Gedanken dazu gebracht hat, welche Ebene hat euch eigentlich am besten gefallen, weil ich habe mit der Hotelebene eigentlich einen klaren Favoriten. Ja, stimme ich zu. Ja, wahrscheinlich auch, weil es diese krasse Action Szene hat, die auch auf jeden Fall zu den besten Action Szenen wahrscheinlich aller Zeiten gehören wird, nämlich wenn die zum ersten Mal die Schwerkraft ähm, aussetzt und sich das der, das Hotelzimmer, der Flur dreht und Joseph Gordon Levitt da ähm, mit mit diesen Widersachern so
1: unfassbare also Faust. Teilweise gibt es ja sogar noch, also anfangs ist er noch Schwerkraft und mhm. irgendwann dann ist er keine Schwerkraft mehr. Ja. Und es ist ja auch so genial, wenn sie dann, äh, wenn ja irgendwann der Boden an der Wand ist und Joseph Gordon Levitt dann immer so ja, von rechts nach links springt und ähm, ich glaube, das ist auch mein Favorit. Generell muss ich sagen, finde ich super, dass die drei Ebenen so extrem unterschiedlich sind. Was es einem natürlich dann auch sehr einfach macht, diese uns zu unterscheiden. Also in der ersten Ebene, in der ersten Traumebene haben wir natürlich dieser Van. Äh, diesen Van, der in der Stadt rumrast äh, und es regnet ja auch, mhm. ähm, oder? Ja, regnet mhm, es? Ja. Okay. Ähm, und du hast eben Yusuf, äh, der der Einzige ist, der noch wach ist und eben die anderen Schlafenden rumfährt. In der zweiten Ebene hast du dieses Hotel mit den ähm, so orange-bräunlichen Räumen und Wänden, äh, was sich dann nochmal sehr krass abhebt von der dritten Ebene, wo man sich ja in dieser Schneelandschaft befindet mit dieser krassen Festung, die dann am Ende gestürmt wird. Und ähm, ja, finde ich ich finde die halt alle drei irgendwie ganz cool. Die haben alle was so Schönes, cineastisches ähm, auch so ein bisschen an sich. Also sie sind schön anzuschauen. Vor allen Dingen, weil der ganze Film, wenn ich mich recht erinnere, ja auch auf 70 Millimeter gedreht wurde. Kann das einer bestätigen?
0: Nee, ich glaube nicht. Kom glaub <lacht> nicht? nicht komplett. Aber okay. analog, soweit ich weiß, und eben mit IMAX. Ja. Nee, der ah, nicht. Okay. Ich glaube, der ohne IMAX. Ach, das ist Echt? so schwierig. <lacht> naja, ist ja auch ein bisschen egal. Ja, ja
1: egal. Ähm, und ähm, in der dritten, also in der Schneelandschaftsebene hat man ja dieses Verfolgungsjagd mit den, mit den ähm, Jetski oder so. Jetskis, ja.
2: Sch Schneemobil, ne? Schneemobilen, genau.
1: Jetskis sind die im Wasser, ne? <lacht> ja. <lacht> glaube auch. Genau, mit den Schneemobilen. Und das ähm, ist ja alles so sehr auf James Bond angelegt. Ähm, Finde ich irgendwie auch ganz cool. Aber da zieht sich das halt auch so extrem in die Länge, bis sie mal überhaupt da sind. Und dann haben sie noch 20.000 Hürden, die sie überwinden müssen, bis sie drin sind. Und dann hast du diesen emotionalen Vater-Sohn-Moment. Und das war mir alles irgendwie ein bisschen ähm, drüber. Und die Hotelszene, also ja, allein von der Action her ist sie super und vor allen Dingen auch, weil ja da mit echten Sets gearbeitet wurde und nicht mit CGI, mhm. sondern dass du tatsächlich einen Hotelflur hast, der tatsächlich gebaut wurde auf so einer komischen, sich um sich selbst drehenden Konstruktion. Ähm, das ist halt einfach wirklich Hammer und man, die Arbeit, die sie da reingestreckt haben, lohnt sich einfach und, und, oder macht sich bezahlt, ist glaube ich der bessere Ausdruck. Und die würden mir auch immer in Erinnerung bleiben. Also, ich finde, der Film hat insgesamt wirklich viele, viele wunderbare Bilder und auch extrem unterschiedliche Bilder. Und ich finde zum Beispiel auch, wenn Maul und Cobb in dieser, ähm, ich bin gleich fertig, sorry, in <lacht> Danke. dieser, ähm, im Limbo rumlaufen mit diesen Abertausenden von Skyscrapern, das ist auch ein äh, sehr, ja, fesselndes Bild. Und auch, äh, ich finde, alle seine Bilder sind sehr, ähm, Sie haben auch atmosphärisch, aber die im Hotelflur, die, ganzen, die ganze Action-Szene ist einfach, ja, mittlerweile ist sie ikonisch, kann man schon so sagen. Ich weiß es nicht, aber sie bleibt in Erinnerung.
2: Ja, so. Jetzt möchte ich auch noch mal einhaken. Und zwar waren wir ja bei den drei Ebenen und dass die Hotelebene mit Abstand die spannendste ist, was auch daran liegt, dass es die originellste ist. Ich finde, diese im Regen stattfindende Schießerei schrägstrich Autoverfolgungsjagd. Mich persönlich erinnert sie so ein bisschen an Heat von Michael Mann und macht auch Sinn, denke ich, wenn man Christopher Nolan und seinen Geschmack kennt. Und das ist natürlich erstmal eine super Referenz, aber es ist etwas sehr Konventionelles. Genauso wie diese James Bond Schneemobil Schießerei eben auch etwas Konventionelles hat, weil wir sowas schon mal vorher gesehen haben. Das Hotel wiederum ohne diese Schwerkraft oder mit veränderter Schwerkraft ist etwas vollkommen Originelles, Einzigartiges und dadurch bleibt es natürlich viel besser in Erinnerung und ist viel besonderer und kommt auch diesem fantastischen Element eines Traums dadurch näher, als es vielleicht ja eine Autoverfolgungsjagd oder eine Schneemobilverfolgungsjagd tun Insofern finde ich, ist, kann man da tatsächlich dann auch kritisieren, dass vielleicht zumindest die Schneeebene nochmal irgendwie ein anderes Element hätte bieten können, um nochmal
0: irgendwie einen obendrauf mm. zu setzen und nicht wieder eher konventioneller zu werden. Stimmt. Ich fände es noch, äh, das ist, ich habe den Film ja jetzt auch mehrfach gesehen, das erste Mal auch relativ früh bei bei Erscheinen im Kino. War da auch relativ weggeblasen, muss ich sagen. Allerdings war ich da auch jung. <lacht> ähm, ich habe ihn ja jetzt also mehrfach gesehen und zum ersten Mal ist mir jetzt bei der Sichtung für diesen Podcast noch aufgefallen, dass äh, Ariadne, die ja als Architektin auch herangezogen wird äh, bei dem Film und eben neu herankommt an, an diese Traumthematik, dass, dass sie äh, sagt in der Planung, jeder der Ebenen oder jeder der, der Traumlevel ähm, würde irgendwie ein, ein Schritt in dieser Erkenntnis, die der Fischer dann durchlaufen soll, widerspiegeln, wo ich halt so denke, totaler Bullshit. Diese Ebenen sind, also ich verstehe diese Eis-Ebene mit Festung überhaupt nicht. So eine, Warum eine Militärbasis? Also, wenn es sowieso schon darum geht, ja, dass das Unterbewusstsein böse ist, ja, also dass das einem schaden kann, dann mache ich doch keine Militärbasis als äh, Plattform, weil. Keine Ahnung, womit würde ich eine Militärbasis befüllen in meinem Kopf? Wahrscheinlich mit Soldatenbewaffneten.
1: Aber ging es bei der Militärbasis nicht darum, dass... Äh, also eigentlich ist es ja ein Krankenhaus. Oder Krankenhaus, weiß ich nicht. Ähm, es geht ja darum, dass der Vater dieses ultra beschützte Geheimnis hat. Mhm. Und ähm, das Drumherum soll ja einfach nur den Gedanken verstärken, dass, dass es eben das ultimative Geheimnis aller Geheimnisse ist. Ähm, was ja Fake ist logischerweise und deswegen passt Militärbasis dann auf eine Art, weil äh, du hast es ja vorhin schon gesagt, Killian Murphy ähm, ist sich ja dessen bewusst, dass es eben sowas gibt wie wie, die, äh, wie das Team von Cobb diese Extractor und äh, dass er ja dagegen auch selber trainiert ist und so.
0: Also ich was ich jetzt sagen wollte so die, diese Ebenen die sind ja in, an sich sehr unterschiedlich was mhm. auch natürlich vor allen Dingen einfach gemacht wurde, damit man nicht durcheinander kommt als Zuschauer. Wenn alle drei in Innenräumen spielen ja. würden, wäre es tatsächlich schwierig. Aber es wäre auch Also es wäre aber nicht schwierig, weil es so sein müsste. Also die Ebenen, ähm, die die Setgestaltung, die ist einfach auch in dem Sinne sehr funktional. Und ich glaube, da habe ich einfach so die Probleme, dass so ja mit der Stadt verstehe ich noch so als, als Traum auch irgendwie. Aber das mit dieser Eiswelt, das habe ich noch nie verstanden. Das hat mich schon von Anfang an irgendwie gestört. Sie, die <lacht> passt mir überhaupt nicht so in, in das Bild von, okay, das soll jetzt ein Traum sein. Obwohl zu dem Zeitpunkt ja selbst Fischer mit eingeweiht ist, okay, er wird jetzt träumen. Ähm, das war mal dahingestellt. Wer, fand wer ich war denn da gut. noch der Architekt? Ja, immer der Ariadne. Schmuck. Das habe ich Echt? also so richtig verstanden, habe ich. Ja. ja, also es gibt wohl, also sie hat wohl alles entworfen, aber es sind immer andere Personen, die träumen? Ja, genau, das meine ich. Also wer genau, träumt da? Ich glaube, das ist der äh Ach nee, das ist dann ja der Ims, ne? Glaube ich. Also es ist nicht so ganz klar, aber ich glaube, Ims träumt dann Weil Ich belege gerade, also, ob er da,
2: also wann träumt denn Fischer selbst?
0: Ja, das ist halt ist die Frage. Nicht? Ist es jetzt das am Ende?
2: Ja, eigentlich ja,
0: oder? Ja, ich weiß also, es äh, nicht. Oder es ist, ist dann am Anfang?
2: innerhalb der Schneewelt dann die hm oh Gott, wie
0: war denn das? Aber, also es ist ja auf jeden kann Fall immer irgendwie sein Unterbewusstsein, das sich gegen sie ja. wendet, oder?
1: Cops oder Fischers?
0: Nee, Fischers. Cops äh, kann sich nur irgendwie immer mit Maul halt reinmischen. Ja. <lacht> ich überlege nur gerade, ob das
2: insofern Sinn ergibt, dass ähm, Fischer natürlich trainiert ist, dieses mhm. Geheimnis, oder die Leute nicht an sein Unterbewusstsein heranzulassen und dadurch quasi unterbewusst dann eine schwer einnehmbare Militärbasis entwirft.
0: Nee, aber ich, also, dass das, er das da irgendwie schon, einen Einfluss drauf hat, aber mh. ich, äh, keine Ahnung, ich suche jetzt gerade selbst nach Erklärung. Okay, also so wie ich es verstanden habe, ähm, dadurch, dass er ja auch ihm so einen ähm, Geheimgang quasi reingebaut hat, also ist alle mm. alle ähm, Traumlevels sind ja Labyrinthe. Ist, ist das wirklich die Mehrzahl? Äh, sind Irrgärten. Ja. Und <lacht> Kleingärten
1: ähm, sind nicht gleich Labyrinthe. Okay. Ja,
0: okay. aber ähm, der, es sind Rätsel, so. Und ihm hat ja ähm, wahrscheinlich in jedem Level, aber es wird dann eben nur bei dieser Eiswelt gebraucht diesen diesen Schacht, diesen Luftschacht ähm, mit in, reingeworfen, damit es einen kürzeren Weg gibt. Ja, ähm, ist also deswegen glaube ich, dass das alles schon vorweg geplant war. Das ist auch so etwas, das muss man halt irgendwie akzeptieren. Der Träumer befüllt immer nur das vor gesetzte ähm, Szenario mit seinem Unterbewusstsein und so Details quasi. Aber ja, ich komme da auch durcheinander, wer wann dann wirklich <lacht> sein Unterbewusstsein äh, irgendwie ist ja auch nicht ist.
1: so 100% wichtig, oder?
0: Das ist richtig. Ja, ja genau. Also ich meine, ich
1: bin mir sogar sicher, dass, wenn wir jetzt nochmal den Film reingucken würden, ähm, dass es irgendwie sogar Sinn ergibt, weil ich nämlich Nolan das zutraue, dass er da so eine gewisse Logik reinbringt. <lacht> ähm, ja, aber im Endeffekt finde ich es vollkommen vernachlässbar. Ja, ist vernach es auch. Das ist
2: jetzt nur oh eben in Anbetracht der Frage, mm. wer diese Eiswelt und den Bunker da entworfen hat, vielleicht mm. ganz interessant gewesen. Ansonsten sehe ich da jetzt auch nicht gerade das Wichtige an diesem Film.
0: Lassen wir, lassen wir das mal dahingestellt. Ich würde gerade gerne auf etwas noch zurückgehen, was Michi auch äh, eben gesagt hat. Sie hat nämlich von einem emotionalen Vater, Sohn, Moment gesprochen. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf emotional eingehen, kommen wir zu einem nächsten großen Kritikpunkt, den ich bei <lacht> Nolan habe. Und wir kommen auch, glaube ich, von dem Begriff weg, von diesem Hauptstrang der Handlung hin zu dem zweiten oder zu dem großen Nebenstrang, dann nämlich äh, Dom Cops Vergangenheit mit Maul. War das mit emotional, so wie ich es jetzt auch gemeint habe, rauszuhören, so mit Anführungszeichen, ähm, von dir versehen, Michi, oder meinst du das ernst? Ist es ist für die Figur des... ein emotionaler Moment.
1: Also, der, wir reden jetzt noch kurz über den Vater sohn moment genau, oder? Genau. Mein, mein ja. ja, das war schon einigermaßen mit Anführungszeichen, ähm, weil mir Killian Murphy halt auch Ziemlich egal ist. Also ich meine, der ist ja auch ähm, allen anderen Figuren im Film ist dieser Typ ja auch egal, weil sie nur an das blöde Geheimnis, ne, Quatsch andersrum, weil sie ja nur ihm den Gedanken einpflanzen wollen und das ist ihre Mission und da sind sie eben hinterher. Und ähm, die Figur von Killy Murphy, also Fischer, ist ja auch so entworfen, dass es dir, dass er dir als Zuschauer egal ist, weil ansonsten hättest du ja Mitleid mit ihm. Und das würde ihn dann zur sympathischen Figur machen. Das wollen wir aber überhaupt nicht, weil wir <lacht> wollen ja weiter, dass Cobb und sein Team die sympathischen Figuren innerhalb der Geschichte bleiben, damit wir ja dem für den Gangster sind. Wir sind ja dafür, dass die Mission erfolgreich ist und nicht da. Wir sind ja nicht dafür, dass Killian Murphy in Ruhe gelassen wird von den bösen, bösen Gangstern. Ähm, das ah. ist alles. Ähm, <lacht> <lacht> Was?
0: Würde ich widersprechen. Ja. Ich, ja, also. Erstmal klar, also wir sprechen hier immer auch von Gangstern, aber das wird ja nie wirklich so richtig thematisiert, dass das jetzt böse Menschen sind. Also das ist ja schon mal ganz wichtig, ähm, dass mm, dass wir es ja. zwar schon mit Kriminellen
1: zu tun haben,
0: aber es gibt ja keine richtige, also es gibt ja keine Polizei oder sowas, die hinter ihnen her ist. Also die sehen wir nie. sondern ja, nur. Ja,
1: das stimmt, aber es ist ja doch sogar auch so, dass aufgrund von Cops Vergangenheit ja. er nicht mehr in die USA einreisen ja, darf. Aber das genau. hat
0: ja nun nichts damit zu tun. Nee. Das, genau. Da geht es ja nur um den vermeintlichen Mord. Richtig. Darüber, darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Was, genau. äh, wo ich widersprechen würde mit dieser sympathischen Figur. Ich glaube, dass durchaus versucht wird, den ähm, Fischer, dass der uns sympathisch erscheint. Weil in der ersten Szene, in der wir ihn sehen, ähm, ist ja er bei seinem Vater und der Vater ist halt ein Arschloch. Ja, ähm, der wirft hier noch das diese Kindheitserinnerung vom jungen Fischer auf dem Boden und kümmert sich einen Scheiß drum, dass das äh, für deinen Sohn wichtig ist. Und anscheinend hat er auch nur irgendwas ja gesagt, von wegen, ich bin enttäuscht von dir. ne Disappointed war ja so ein, das letzte Wort, das irgendwie der Fischer von seinem Vater gehört hat. Also wird schon irgendwie gesagt, okay, das ist ein ganz schön ammer Trop. Ja?
1: Würde ich gar nicht mal sagen. Das ist ja einfach nur alles wichtig für den Moment in der Schneelandschaft.
0: Nö, nee. das ist das Erste, was wir von ihm sehen. Also ich finde schon, dass da ja. irgendwie so aufgebaut werden soll, okay, da ist halt wirklich, also das ist halt jemand, dem, also es ist halt irgendwie schade, wie so sein, wie die Beziehung auch so ist. Aber wo, glaube ich, das Problem ist, dass es das nicht wirklich funktioniert als sympathische Figur, dass es das so so Schem vom Schema F ist. Der Film macht ja sogar einen Witz darüber, wie ich finde. Es geht um Träume und natürlich geht ein Film über Träume nicht, ohne irgendwie auf Freud einzugehen. Als nämlich ja besprochen wird, wie wird denn jetzt dieser Fischer, dieses Imperium, worum es ja geht, wie kann er das auflösen, sagt ja der Ims, ja, das Einfachste, Probleme in der Beziehung mit dem Vater. Ja, also wenn man nicht den Penis nimmt, wenn man auf Freud geht, dann ist es immer der Vater, der an irgendwas schuld ist. Ja? Und ich das dachte ist
2: immer, es ist wie die Mutter.
0: Nee, es ist doch Vater- irgendwie beides, ja. ne? Ja, irgendwie ist immer beides drin. Die Eltern sind auf Nein. jeden Fall auch immer schuld. Also ja. bei
1: Oedipus ist es die Mutter, ansonsten äh, die ganzen Frauen haben Vaterkomplexe. Hm?
0: Nö. Ach so, ja, ach so, Oedipus, ja klar. Das Ödipus Oedipus mit der Frau, ja, das stimmt. Ja. Klar, ich war gerade verwirrt kurz. <lacht> ja, aber Also aber ich glaube, so der Hauptpunkt bei, bei äh, dem Fischer, finde ich, ist, dass das so ja drauf Na, es ist einfach zu häufig schon gesehen ich glaube dass der Film da zu sehr irgendwie mit ähm, bekannten Motiven spielt dass ich so denke okay ich habe halt durchschaut so das das finde ich nicht emotional und auch am Ende nicht dann eben mit diesem weil dann ja auch dieser was ist denn das überhaupt dieser dieses Spielzeug da ähm, dass er dann findet im Safe ja, dass ihm dann, dann zeigt okay
1: dieses Windrad, ne? Ja, genau, dieses mhm. Windrad, das ja auch auf dem Na, Foto ist. Ja, das ist ja, ist. genau, vom Foto. Also ich habe halt das Gefühl, dass, ähm, es geht halt nicht um Killian Murphy, sondern es geht ja einfach nur darum, wie können wir dem Zuschauer, ähm, der schon mit so vielen extremen Sachen zu arbeiten hat, wenn er, und ich rede davon, wenn man das erste Mal Inception sieht, also nicht, wenn man jetzt zur zweiten und dritten Sichtung irgendwie ansetzt, ähm, da hat man als Zuschauer schon echt einiges zu verarbeiten, und man kann jetzt nicht jedes tiefen psychologische Fass aufmachen ähm, und sich eine ultralange Story ausdenken, wie man letzten Endes diese In Inception durchführt. Und deswegen kommt man eben mit dieser 0815-Kisten-Psychologie, ähm, damit einfach relativ schnell klar wird, ah okay, hier, da, der Vater vergibt ihm und sie haben diesen Bonding-Moment und dadurch ist die Inception erfolgreich. Das kann man auch wirklich als Schwäche ähm, ankreiden. Ähm, ich habe halt das Gefühl, wenn man da jetzt noch mehr Augenmerk draufgelegt hätte, dann hätte man vielleicht auch den Film an sich ein bisschen anders umschreiben müssen. Aber im Endeffekt, es geht ja nicht um Killian Murphy und seinen Vater, sondern es geht um Cobb und mhm. und um die Mission.
0: Ja, okay, ja, er wird schon, also die diese Figur wird auch nur instrumentalisiert. Ja. ja. Da können wir ja, glaube ich, auch zu, außer natürlich Nils möchte noch was dazu anmerken, aber ansonsten könnten wir dann zu Cops Können wir direkt machen. Figur gehen, <lacht> weil ähm, ja, er tut das alles ja, um zu seinen Kindern zurückzukommen, von denen wir sehr lange nicht wissen, was da eigentlich los war. Wo dann auch noch mal, ich wollte ja auch irgendwann mal über dieses strukturelle Problem mit diesem Film, das ich habe, <lacht> zu sprechen kommen. <lacht> ähm, das kann, kann ich jetzt vielleicht gerade so mal vorweg schicken. Ähm, denn neben diesen ganzen Regeln, die die Traumwelten aufwerfen, die, glaube ich, so nach ungefähr einer Stunde Filmlaufzeit alle mal behandelt wurden, äh, da habe ich zumindest mal so kurz geguckt, wie weit ist denn der Film jetzt? Ich wollte das einfach noch mal auch in der Zahl für mich so wissen. Also etwa eine Stunde braucht der Film, um seine Regeln darzulegen. Nicht alle, da kommen noch einige hm, später. Aber da nur das kurz würde ich
1: gesagt, äh, der Film geht ja zwei Stunden 28. Also ja. hat auch ein bisschen Überlänge.
0: Ja, auch. Aber, also, ich finde nicht, dass der Film zu lang ist, schon mal. Das ist ja auch eh Nö. immer so ein blödes, ne? Kriterium. Ja. Also, der ist schon ganz gut gefüllt. Ähm, aber er hat eine sehr lange Exposition erstmal, die sich nur darauf fixiert. Dann ist der Film aber ja irgendwie auch noch so ein bisschen Charakterdrama. Also, neben all diesem, was wir vorhin aufgezählt haben, also so ziemlich jegliches Genre, außer Comedy wahrscheinlich, und Horror, <lacht> ähm, dass der Film da irgendwie vereint, hat er ja auch noch das Charakterdrama in sich, dass dann noch einmal eine Exposition nämlich verlangt, die immer stückweise kommt und ich glaube, so nach ungefähr zwei Stunden erst so richtig aufgelöst äh, ist dann ist so richtig erst enthüllt, was mit Maul und ähm, Leonardo DiCaprio passiert ist, also äh, mit dem Cobb. Also ich eher nach einer Stunde 40 Minuten, glaube ich, kommt dann noch diese Erinnerungstraumwelt von Cobb in die Ariadne mit reinkommt. Und das ist halt es dauert mir einfach zu lange. Also ein Film, der von einer Exposition in die nächste rattert, finde ich, ist irgendwie ein bisschen schlecht durchgeplant. Also es ist nicht so schlimm wie in The Last Airbender von M. Night Shyamalan, in dem alle 20 Minuten eine neue Exposition kommt. Bis der Film zu Ende ist, ist die Exposition nicht fertig. Ist hier nicht ganz so schlimm, aber der Film braucht meiner Meinung nach zu lange, um alles, was er zu erzählen zu müssen scheint oder meint. Alles zu etablieren, um am Ende dann zu einem Payoff zu kommen. Der, glaube ich, auch deswegen bei mir zumindest nicht so die Wirkung entfalten konnte, wie es vielleicht mal von Nolan angelegt war in seinem Drehbuch. Aber eben eines seiner großen Probleme finde ich eben auch dadurch, dass ich ihn, also ich habe ihn ja so als einen verkopften Regisseur beschrieben oder eingeordnet, dass die emotionalen Momente bei ihm halt voll abgehen. Also die, die bekommt er nicht so richtig hin. Weder in der Dark Knight Trilogie noch, äh, in, selbst in Memento, finde ich, war das nicht drin. In Prestige hat es nicht funktioniert und hier halt auch nicht. aber hier Kann ich nochmal sagen, das, dass es in Interstellar auch mega plump ist? Ja, plump ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, da, da bin ich noch so einigermaßen immer Halb mitgegangen. Aber Voll da fand ich auch zu so viel am Ende. Ja, es war Aber ich habe ihn auch erst einmal gesehen. Das ist mein großes... Äh, mein großes schon mal vorab -Fazit. Christopher Nolan kann man super finden, wenn man alle Filme nur einmal sieht. Ich finde, dass sie <lacht> sehr viel verlieren.
1: Ich finde, sie gewinnen eigentlich jedes Mal. Ah, das ist, das ja,
2: haben wir ist ja, schon mal. unterschiedlich, finde ich. <lacht> ja. Also aber bei Inception war es ja. jetzt auch mit ein bisschen Abstand zwischen dieser und den vorherigen <lacht> Sichtungen ganz schön. Aber ich weiß auch, dass ich zwischendurch dann das Gefühl hatte, dass der Film sehr lang wirkt, weil er eben viel erklärt <lacht> und so weiter zwischendurch.
0: Ja. Gut, kommen wir zu diesem emotionalen. Also, Maul ist die Ex-Frau von Dom mhm. Cobb und taucht immer wieder durch sein Unterbewusstsein in die Träume auch mit auf. Sie taucht dort mit auf und macht immer eigentlich alles zunichte und ähm, <lacht> bringt auch die gesamte Mission am Ende in Gefahr. Und es läuft ja dann auf den großen Moment aus. Also, das Drama von Cobb ist ja, dass seine Frau sich umgebracht hat und er sich, und er sich ja, schuldig fühlt für ihren Tod. Und ähm, dafür auch immer noch Buße trägt. Und am Ende findet er ja die Erlösung. Das ist ja eigentlich die ja. große Handlung vom Film.
1: Das ist vor allen Dingen eine extrem ähm, gestauchte Zusammenfassung. Ja, natürlich, aber also ich meine, ja natürlich hast du recht, aber <lacht> ja. <lacht> naja, sie tötet sich ja halt auch im Limbo. Das ist, nee, in der Realität, wie war es? Nee, genau, sie denkt, sie wäre noch im Limbo obwohl sie in der Realität ist und dadurch stirbt sie ja und er kann, ähm, er schafft es ja nicht, ähm, er hat es sich ja selbst zur Aufgabe gemacht, ihr zu zeigen, dass sie sich in der Realität befindet und nicht mehr im Traum und dass er das eben nicht schafft und dass sie sich deswegen letztendlich umbringt, ähm, das macht ihm ja so zu schaffen.
2: Naja, noch anders. Sie sind zusammen im Limbo, sie ähm, und, und um sie dort rauszuholen, ähm, pflanzt er in ihrem Kopf diese oh, stimmt, Inception, ja. dass es nicht die Realität ist. Dadurch äh, entkommen sie dem Limbo, in dem sie sich töten lassen vom Zug und dann sind sie in der Realität. Aber weil sie diese Inception von ihm bekommen hat, äh, glaubt sie immer noch, dass es nicht die ja, Realität ja, ist. Und stimmt. dann tötet sie sich.
0: Genau. Genau. Mit dem Leap of Faith, der auch nochmal relevant äh, wird genau. später. Und das Ding ist natürlich, wir als Zuschauer wissen auch nicht, wer Recht hat von beiden. Ähm, mhm. ad, auch ad, ne? Also wir wissen ja nicht, vielleicht hat sie ja, ja. recht also ja. Theoretisch ja, möglich wo, Wobei ähm, auch etwas, was mich immer gestört hat in dieser Payoff-Szene dann mit ihr ähm, im Limbo wohl ähm, dass sie ja tatsächlich versucht, ihm äh, dem Domkopter am Tisch sitzen beizubringen, jetzt wären sie gerade in der Realität Das tut sie am Anfang noch und dann ähm, irgendwann schwenkt sie ja so um Ja okay, aber hier ist es ja schon besser aber ich fand so diesen, diesen ersten Teil dieses, dieses Gesprächs, wir haben dreimal gesehen, wie die immer eine Stufe tiefer gesunken sind. Und jetzt äh, kommt noch mal so eine, eine große emotional eigentlich aufgeladene Szene und sie versucht uns jetzt zu sagen, wir sind gerade in der Realität. Äh, komisch, aber <lacht> gut, auch schon wieder so ein bisschen äh, Kleines äh, in Details aufhängen.
1: Mm, ähm, da gehe ich nur ganz kurz drauf an. Das Problem bei mir ist jetzt gerade, äh, dass ich den Film zwar vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe, aber eben jetzt nicht nochmal ähm, für diese Folge extra. Und deswegen habe ich zwar den Handlungsstrang an sich noch im Kopf, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, an welchen Stellen der im Film kam und wie groß die, ähm, äh, die, 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 also welches Element wann kommt und wie ja. lange der der Zeitraum dazwischen ist und wie lange dann die andere Geschichte erzählt wird. Und deswegen habe ich tatsächlich die Geschichte mit Maul und ähm, Cobb relativ äh, positiv noch in Erinnerung, weil ich die Geschichte irgendwie an sich selbst mochte. Und ich fand es irgendwie auch ganz nett, dass man da so eine persönliche Ebene noch mit reinbringt. Also dass es nicht nur um das Geschäft geht, nicht nur um den Job der und der, der heißt der durchgeführt werden soll, sondern dass ja, dieses ganze Traumgeschäft noch auch persönliche Auswirkungen haben kann oder eben ja, es, Auswirkungen auf das. Es, es geht ja Leben. in erster
2: Linie mal darum, dass Kopf eine Motivation bekommt, von Anfang an. Das ähm, wird, glaube ich, ganz deutlich in diesem Zitat von Saito, was der am Anfang äußert, als er ihm äh, die Möglichkeit gibt wieder in die USA einreisen zu können, zu seinen Kindern. Dieses Do you want to take a leap of faith or become an old man filled with regret waiting to die alone? In, in dieser Frage steckt halt so viel. Die wird dann auch zweimal an anderen Stellen im Film nochmal aufgegriffen. Und es ist eben so, dass ja, Cobb sich entweder darauf einlassen kann, etwas zu tun oder er wird es immer bereuen. Ähm, in dieser Geschichte mit Maul finde ich es ganz spannend, dass ganz am Anfang des Films sie immer nur als dieser Antagonist auftaucht, der dich in Träumen angreift und weißt gar nicht genau, was da los ist. Dann kommt raus, es ist die Frau, dann kommt raus, es ist die tote Frau und dadurch wird ja so ein Mysterium aus ihrer Figur erstmal gemacht. Und als es dann tatsächlich später daran geht, das zu erklären, hat man oder hatte ich als Zuschauer auch auf jeden Fall ein Bedürfnis zu erfahren, was da jetzt genau passiert. Man, weil so viele mysteriöse Eigenschaften von ihr schon irgendwie aufgeführt wurden, aber daraus noch kein gesamtes Bild geworden ist. Und dann fand ich ähm, ja, ist einfach ganz schön, diese Geschichte zu erleben, dass Cobb sich eben schuldig fühlt, äh, was ich vorhin alles erzählt habe, dass er sie dazu gebracht hat, mehr oder weniger durch se seine Inception, dass sie sich getötet hat. Das ist ja nachvollziehbar und er hat zum Beginn des Films zwei Möglichkeiten. Entweder wird er einfach ein alter Mann werden und alleine sterben und für immer bereuen, dass er seine Frau quasi indirekt getötet hat. Oder er versucht jetzt durch diesen Leap of Faith, durch diesen Vorgang der Inception, ähm, wieder die Möglichkeit zu bekommen, bei seinen Kindern zu sein und gleichzeitig dieses Bedauern, den Regret, was übrigens auch sehr schön gedoppelt wird bei dem Song Je ne regret rien mm. von Edith Piaf, dass er dieses Bedauern eben hinter sich lässt und damit abschließt und akzeptieren kann, dass er sein Versprechen gegenüber Maul, mit ihr zusammen alt zu werden, im Limbo ja auch irgendwo eingehalten hat.
0: Ja, also der Film doppelt sich ja in der Hinsicht noch häufiger. Es wird ja auch in der Traumthematik, es wird ja darüber auch gesprochen, auch dass er etwas sehr Filmemacherisches oder Erzählerisches überhaupt. Es wird ja immer darüber gesprochen, ja, wie bekommt man denn jetzt den Fischer dazu, dass er, ja, das dass sie eben zu ihrem Ziel kommen, wie wird diese Inception funktionieren? Äh, und dann wird ja gesagt, es muss, sollte was Emotionales sein und Menschen lieben Katharsis. Ja, Katharsis ist ein alter Begriff äh, von Aristoteles natürlich in der Poetik. Und auch darum geht es ja letztlich bei dem äh, bei Cobb, dass er am Ende diesen Heilprozess durchläuft und eben sich von der Schuld selber auch irgendwie entfernen oder freisprechen kann. Ähm, da nimmt der Film ja im Grunde auch so sein Ende schon ein bisschen vorweg. Also, oder er doppelt es zumindest. Und ja, da ist dann so ein bisschen das Problem, ja, in dem Moment bin ich als Zuschauer zumindest so derjenige und sage, ja, gut, ist hin oder her, der Film verkauft es mir nicht so richtig gut. Ich finde, dass zu lange vielleicht auch aus Maul so ein Geheimnis gemacht wird, dass diese Auflösung am Ende und eben dieser diese finale Gegenüberstellung, sie ist ja auch sie ist ja schon irgendwie auch so eine Art von Bösewicht. Sie ist ja auch nur eine Projektion. Sie ist ja nur das die Ausgeburt des Unterbewusstseins von äh, Cops Charakter oder Figur. Und das wird für mich dann nicht zu diesem emotionalen Moment, der es werden sollte im Falle eben, dass man diesen Film auch als ein Charakterdrama eben sieht. Und ich finde schon, dass diese Elemente vor allem äh, oder ziemlich deutlich vorhanden sind. Auch wenn der Film vielleicht dann, ja, doch, meiner Meinung nach hat er schon da den größten Wert auf dramaturgischer und erzählerischer Ebene, denn der Film endet ja auch dann mit diesem Moment. Kann man auch ähm, vielleicht noch drüber streiten. Der Film hat ja so quasi zwei Enden, würde ich mal sagen. In einer Einstellung immerhin klug gemacht. Ähm, über das Ende reden wir bestimmt auch noch. Ähm, ja, dass da diese Szene mir irgendwie zu wenig auch da gibt als Zuschauer. Die hm. hat mich auch dann schon wieder kalt gelassen. Also nicht nur, dass dieser Fischer als, als Figur mir egal ist, als sympathische Figur, mir ist halt auch der Dom Kopp relativ egal Okay, also zu seiner Frau. Bei, bei Fischer finde ich eben,
2: ist das durchaus so gewollt oder zumindest in Kauf genommen, dass der dir egal sein soll. Bei Kopp soll das sicherlich anders sein. Und ich kann nachvollziehen, dass das irgendwie emotional jetzt sicherlich nicht das ergreifendste und stärkste ist. Ähm, ich finde aber, rein formal funktioniert das eben. Also ich gehe da nicht unbedingt an diesen Film ran und möchte jetzt im Herzen getroffen werden, sondern ich möchte mit auf diese Reise genommen werden. Und da funktioniert seine Motivation aus meiner Sicht sehr gut und seine Geschichte wird rund zu Ende erzählt. Also dieser Bogen, dass er sein sein ähm, ja, so die Leichen im Keller quasi hinter sich lassen möchte und aufräumen möchte und so einen katharischen Moment erleben möchte, das kann ich intellektuell nachvollziehen. Vielleicht fühle ich nicht dasselbe wie er, aber es geht für mich irgendwie, dadurch, dass dieser Film ansonsten so einen plättenden Effekt hat, also so, so viel Bombast ausstrahlt irgendwie und so überlebensgroß auf den Zuschauer wirken kann, ähm, Dadurch brauchte ich diese Emotionen auch nicht unbedingt. Ansonsten, ja, ja weiß ich nicht. <lacht> Natürlich ähm, ist das jetzt irgendwie nicht der, der am besten mitreißen, also emotional mitreißendste erzählte Film überhaupt, auf keinen Fall.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, Jan, du hast halt gesagt, dass das so, also wenn Maul ins Spiel kommt, dass das so die zweite Exposition ist. Würdest du dann vielleicht auch so weit gehen zu sagen, dass man so ein bisschen zwei Filme in einem hat? Oder zwei Geschichten in einen. Naja.
0: Also da würde ich auch sagen, der Film ja, wurde ja auch häufig so als großer Wurf für den Blockbuster beschrieben. Das, was ich auch in dem Film jetzt nicht so wahnsinnig sehe. Ähm, der Film ist nicht so besonders, finde ich, was, was jetzt so Struktur. Der hat tolle Ideen, auf jeden Fall. Vor allem visuelle. Aber... Im Endeffekt ist ja diese diese Handlungsstrang mit Maul ist halt nichts anderes als ein normaler Love Interest in jedem Also, ist schon ein bisschen mehr als jetzt bei einem James-Bond-Film, wie er ja. halt an das Bond-Girl rankommt. Aber es ist ja im Grunde auch nur noch mal so eine Liebesgeschichte, die in vielen Abenteuer-Action-Fantasy-Filmen noch mit einer Rolle spielt. Einfach, weil es darum geht, möglichst breites Publikum anzusprechen.
2: Aber wer hat denn behauptet, dass Inception besonders wäre aufgrund, dieser Liebesgeschichte. Nein,
0: nicht aufgrund dessen. Nein, nein. <lacht> ja, eben. Nee, so also generell. Das, darum
2: finde ich, ist das irgendwie da, <lacht> okay. also nicht unbedingt ein, der richtige Ansatzpunkt in dem Fall. Mhm. Also das, was Inception zumindest aus meiner Sicht besonders macht, ist eben wie er die, die Räume miteinander verbindet, dass er nicht eine einzige Diegese erstellt und auch nicht bloß zwei, sondern fünf oder so, die sich dann noch aufeinander beziehen und die im, im Höhepunkt miteinander kulminieren lässt. Das, finde ich, ist etwas, was Inception einzigartig macht, was sonst kaum ein Film macht und wo innerhalb eines Blockbusters, der ja nun auch gewissen Regeln folgen muss, der Stereotype bietet, der ähm, Schauspieler und Stars eben auch gerade deshalb beinhaltet, einerseits natürlich aus Geldgründen, aber auch, weil man sich oftmals eine Charakterisierung so ein bisschen sparen kann, also Bruce Willis zum Beispiel ist ein Actionheld. Da musst du gar keine Exposition mehr machen. Wenn du den siehst, weißt du als Zuschauer, ah, das ist mein Actionheld. Mhm. Und dass er mit solchen ganz einfachen Systemen arbeitet, das ist ja erstmal typisch für einen Blockbuster. Große Bilder, effektvoll, bombastisch und so weiter. Das ist alles, was ein Blockbuster sein muss und auch immer ist. Mhm. Zumindest, wenn er gut gelingen soll. Ähm, und Inception geht halt durch diese Versuche selbstreflexiv zu sein, durch die Versuche, verschiedene ebenstrukturen zu bieten und diese Parallelmontagen verschiedener Zeitebenen und, und Raumebenen miteinander zu kombinieren, neue Wege. Und dadurch finde ich, kann man schon sagen, dass der auf jeden Fall einzigartig
0: ist und aus meiner Sicht ist er dadurch auch ein großer Wurf. Okay. Ja, also kann ich verstehen. <lacht> ähm. Jetzt sind wir so ein bisschen, bin ich ja auch selbst mit dran schuld, an Michis Frage so ein bisschen äh, vorweggeschraubt. Das ist okay. Also ich, ich sehe, ich finde jetzt nicht, oder sagen wir mal so, man hätte einen Film machen können ähm, über den den ähm, sich selbst beschuldigenden äh, Witwen, ja, der seine Frau in den Selbstmord getrieben hat. Gibt es sicherlich auch genug Filme drüber und es gibt auch genug Science-Fiction-Filme, die mit äh, mit fiktiven Welten auch innerhalb der Diegese des Films spielen, also siehe Matrix zum Beispiel ja Also man hätte man hätte diese beiden Handlungen nicht zusammenführen müssen, aber ich finde jetzt nicht, dass, dass das anders wäre als bei anderen Filmen ähm, in dem Sinne jetzt, dass, dass es zwei Filme sind, die hierhin eingepackt wurden. Ich finde aber dass ähm, eben dieser, dieser emotionale Moment, oder diese emotionale Geschichte nicht so konsequent erzählt wird, wie das, was Nils jetzt äh, auch so bezeichnet hat als, als großen Wurf, ähm, eben diese besondere Verbindung von, von Raum und Zeit und verschiedenen Welten und auch die Abstimmung. Das ist für mich etwas, was ich jetzt so strukturell auch gar nicht, also ich finde es als Gedankenkonstrukt ist es was sehr Tolles. Ich finde jetzt aber, dass es den Film nicht so besonders macht, Abgesehen eben von so visuellen Ideen. Also ich ähm, finde es jetzt auch nicht so krass besonders. Ich finde es mhm. in sich, also es, es geht vor allem auf. Das ist ja schon mal etwas, was man sagen muss, ist für einen Blockbuster schon mal ziemlich gut. Auf jeden Fall. Also es ist ein durchdachter Film. Das sind viele Filme, die sehr viel Geld einspielen, einfach auch nicht unbedingt. Das stimmt wohl ja, Also insofern kann man sagen, also das wäre ein Lob, so dass man den Film auf jeden Fall aussprechen kann. Wobei ich immer noch so ein Problem habe, dass, um euch jetzt auch nochmal so eine Frage gerade zu stellen, wie kommen eigentlich, wie kommt diese Truppe aus der ersten Traumebene zurück ins Flugzeug? Ich verstehe es nicht. Naja,
1: das Auto, also, ne, da sind wir, ne? Das Auto mit Yusuf. Genau. Ja. Ähm, er fällt ja ins Wasser. Und das ist dann der Kick, um aus der ersten Ebene wieder in die Realität zu kommen.
0: Nee, aus der zweiten in die erste.
2: Nö.
0: Nee.
1: Aber ist es nicht auch gleichzeitig die von der ersten in nee, die Nee, also der,
0: der Kick wird ja das allererste Mal in der ersten, also in der Expositionsszene, ne, mit Saito, ähm wo sie versuchen Saito aus äh, zu, mhm. zu bestehlen. Da wird ja der Kick eigentlich auch ähm, etabliert, nämlich, dass man dieses Fallgefühl in einer ja. Ebene hat, dass man aus dass man erwacht. Und zwar in dieser Ebene erwachst du und du wirst aus dem Traum darunter rausgerissen. Dom wird ja von in dieses äh, in das Wasch äh, in in die Badewanne geworfen, wodurch der Traum unterhalb ja platzt und also er wacht auf und dann ist er in dieser Ebene.
2: Also du meinst, dass im Flugzeug ein Kick stattfinden genau, im, müsste.
0: Genau, im, entweder müsste im Flugzeug ein Kick stattfinden oder, es wird ja ausgespart im Film, oder sie haben tatsächlich noch das, was ja so in etwa übrig wäre von der Zeit, ne, das Sedativum wirkt ja in der ersten Traumebene eine Woche, haben sie irgendwie noch äh, sechseinhalb Tage in dieser Ebene verbringen können, was, was ja möglich wäre. Und das Unterbewusstsein vom äh, Dingens vom Fischer, hätte sie halt nicht mehr angegriffen. Hm. Ist auch nur eine ganz, ist auch wieder nur eine Kleinigkeit, habe ich mich aber immer gefragt, wie sie da aufgewacht sind. Das das ist also man,
2: man könnte halt sagen, wenn man stirbt, dann wacht man ja wieder auf. Und wenn die Ja, jetzt aber da ja
0: nicht. Ja, weil, ja. Ja, weil sie ja sediert sind. Also sie haben ja dieses ganz, ähm, dieses besondere Mittel vom Yusuf, wo halber ja überhaupt dabei ja, ist. Ja, stimmt. Ne, dass so stabil ist. Aber ist ja auch im Endeffekt, also ich, oh, ich glaube, ich weiß es. Ja? <lacht>
1: ist es nicht einfach die Landung des Flugzeugs?
0: Aber das wäre ja, das sind ja diese das zehn Stunden, dann ja, die ja da eine Woche entsprechen. Ja, genau. Aber dann wären sie also eine Woche lang in dieser ersten Traumebene noch geblieben.
1: Ja, oder die Zeit die wir mit Yusuf sehen ist doch länger als wir denken? Naja, lange will er den Auto mehr.
2: fahren, ne? <lacht> Ganz lang. Er fährt ein Traum, richtig richtig ja lange Auto. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich, also das oder, könnte mir jetzt auch nur irgendwas mh. zusammenreiben, dass dadurch, dass die Kicks zusammen so stark sind, dass sie dann halt doch aufwachen <lacht> oder sonst was. Ja. Aber das, das ist, ist wahrscheinlich wirklich aber aber was, was im, im Film mal. einfach nicht erklärt wird. Ja. Also
1: im Film ist es ja tatsächlich so, sie wachen auf und in dem Moment kommt ja auch die Stewardess und sagt so, ja, wir sind hier gleich da und mhm. Boarding Pass und Trollover. Stimmt.
2: Aber dann ist tatsächlich diese Information, dass sie da irgendwie noch sechseinhalb Tage in der Welt verbringen müssen so ein bisschen holprig, weil ja. dann müsste es aber irgendwie sechs Tage oder so gedauert haben, bis die, äh, dieses ah. provisorische Versteck von Yusuf und dem Auto da gefunden hätten, hm. bevor er dann losfährt und das ist ja irgendwie auch alles so ein bisschen oh, Hanebüchen hallo. dann. Also, Macht aber ganz klar,
0: gut. künstlerische Freiheit dann in dem Fall. <lacht> das, okay, hm. lasse ich in dem Fall durchgehen. Ich möchte aber auf jeden Fall noch übers Ende sprechen, Ja. weil... Ich habe ein ganz großes Problem mit diesem Ende. Weil, äh, ich glaube, dass sich Christopher Nolan da einen großen Spaß erlaubt ja. hat.
2: hat er. Und das nehme ich ihm sehr übel. Nee, finde ich nicht.
0: Okay, also ähm, ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Das wollen Sache wir erfahren. ja zuerst hören, mein, 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 mein Nee, Zielpunkt. mach du
1: erst, du hast angefangen.
0: Gut, also ich rede wirklich von dieser letzten Einstellung, ähm, die ja von Leonardo DiCaprio, der raus zu seinen Kindern geht. ne Diese Szene, die auch häufig schon im Film vorher immer eingeblendet war. Aber dieses Mal drehen sich die Kinder um. Er sieht sie und läuft zu ihnen. Und er hat ja vorher seinen Kreisel als Totem, um zu überprüfen, ob er jetzt in der Realität ist. Ähm, Na,
1: nee, das gespürt. ist Mauls Kreisel.
0: Ja. Ja, aber es auch ist, seiner. Genau. Nein. Später Darüber, okay. ist es seiner.
1: Es ist nicht sein Totem.
0: Das, das, ist ja nochmal eine Diskussion, ja, auf die kommen wir vielleicht dann noch ganz <lacht> kurz gleich. Ähm, mein Problem ist jetzt, ähm, der Film endet damit, dass er seine Katharsis durchlaufen hat, er hat, ist auch offensichtlich, also er kann wieder einreisen, er ist zurück bei seiner Familie. Und dann kommt dieses, dieser Bildausschnitt äh, dann vom Kreisel, der ja nicht aufhört sich zu drehen bis zum Ende des Films. Ähm, wo der Film es offen lässt, so ein bisschen Schrödingers-Katze-mäßig, ne, er ist jetzt umgefallen oder nicht. Ähm, was meiner Meinung nach ähm, einfach nur heißt, ihm ist das jetzt egal, ob er in der Realität ist oder träumt. Er hat einfach, er, ihm geht es nur darum, er möchte wieder seine Kinder sehen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass die gesamte Diskussion über diesen Film am Ende an dieser Einstellung hing. Nämlich mit jedem, dem ich das erste Mal über Inception gesprochen habe, ging es am Ende doch nur darum, ist es jetzt, ist er am Ende noch in der Realität oder nicht? Und es ging nicht darum, was glaube ich eigentlich der Plan hinter dem war, zu sagen, ihm ist es egal. Er hat seinen Frieden gefunden und das nehme ich so ein bisschen einfach Nolan übel, dass er <lacht> du nimmst Nolan übel, dass die Zuschauer zu blöd sind. Ja, weil ich glaube, er nimmt das äh, dankend in Kauf, um so den Film zum Gesprächsthema zu machen. Weißt du, weil das ist so etwas, darüber ah, kann halt jeder okay. reden. Weißt du, ah ja, jetzt lass doch mal darüber diskutieren, ist das jetzt real oder nicht. Und dann suchen okay. die Leute natürlich nach irgendwelchen, nach so kleinen Hinweisen darauf, dass, das, dass die ganze Zeit diese Welt nicht real ist, in der wir uns befinden.
1: Ja. Nils, du oder ich?
0: Ähm, ich würde gerne. Ja. <lacht> Und zwar, ähm, ja, wie
2: gesagt, ich sehe es, erstmal nicht so, dass es ähm, einfach nur so ein billiger Trick ist, um ins Gespräch zu kommen, sondern dass es, wie du es am Anfang ausgeführt hast, ähm, ein wichtiges Element ist, um aufzuzeigen, wie egal es COP jetzt letztendlich ist. Also dieses ganze Thema mit dem Leap of Faith, also so ein, ähm, ja, wie, wie kann man das auf Deutsch überhaupt übersetzen? Das ist ja... Der
1: Sprung ins Ungewisse vielleicht?
2: Ja, so ein bisschen. ne? Und eben auch mit so einem gewissen Gottvertrauen, sag ich mal, also ja, genau. so einem Glauben daran, dass es oder einer Hoffnung, dass es gut gehen wird. Und in dem Fall ist es ja so, dass er einfach glauben möchte, dass dies die Realität ist und darauf vertraut und auch gar nicht aus diesen vielleicht äh, vielleicht aus einer negativen Auflösung, dass er jetzt doch nicht in der Realität ist, aus der möchte er gar nicht herausgerissen werden. Um, das spiegelt sich auch ganz schön mit einer Szene in, äh, wie hieß es, Mombasa oder so war das, mhm. glaube ich, äh, in diesem Drogenkeller im Grunde, wo gesagt wird, They come here to be woken up. Their dream has become their reality. Who are you to say otherwise? Wo es eben ganz genau darum geht, dass der Träumer am Ende sich vielleicht lieber bewusst für den Traum als für die Realität entscheidet. Und das finde ich ist noch ein wichtiger Aspekt in dem Fall, der durch diesen Kreisel irgendwo ja gestützt wird zumindest. Und ja, dadurch finde ich funktioniert es einfach sehr gut, dass die Zuschauer dann sich daran so aufhängen. Das finde ich kann man schlecht dem Filmemacher vorwerfen. Das ist dann ja eher Schuld des Publikums einfach.
1: Willst du drauf eingehen oder soll ich erst mal vorher meinen Kram loswerden, Jan? Mach mal. Okay. Ähm, also ich meine, dass der letzte Shot sich so extrem fokussiert auf den Kreisel und ob er umfällt oder nicht, ähm, das ist natürlich alles sehr äh, ja, kalkuliert und, und hingeschustert und im Endeffekt ähm, muss es ja nicht unbedingt wichtig sein, äh, aber natürlich wie es inszeniert ist, wird so dargestellt, als wäre es extrem wichtig und ich finde, diese Szene oder beziehungsweise eigentlich auch ähm, die ganze Inszenierung des Films und äh, viele seiner Filme zeigen einfach, dass äh, Nolan ja sein Publikum versteht. Und er weiß ganz genau, wie er den Zuschauer lenken muss und ähm, welche Sachen er ihm hinwerfen muss, damit er seine Geschichten so erzählen kann, wie er sie eben erzählen will. Und äh, der Zuschauer wird ja auch sehr oft in die Irre geführt oder ähm, bestimmte Informationen werden ihm vorenthalten, damit erstmal... Ähm, sich auf eine bestimmte Art äh, oder bestimmte Geschichte konzentriert werden kann. Und das finde ich alles insgesamt sehr spannend. Und ich muss auch zugeben, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, äh, ich bin auch vollkommen drauf reingefallen. Also ich habe auch drüber nachgedacht, oh mein Gott, ähm, ist er jetzt doch noch in der Traumwelt oder nicht? Und ich habe auch überhaupt nicht gecheckt, dass das ja Mauls Totem ist. Äh, und dass er ja sein ganz eigenes noch hat. Also dass, dass er eigentlich... Ähm, ob der Kreisel jetzt oder nicht, eigentlich ja gar nicht wichtig ist, weil es nichts unbedingt aussagt. Also aber jedenfalls was ist nicht sein in
2: eigenes Totem? Du ähm, sagst das irgendwie das dauernd, wird, aber ich habe das Gefühl, dass er eigentlich das von Maul übernommen hat.
1: Ja, vielleicht hat er es übernommen. Aber das Problem ist ja, in dem Moment, wo du das Totem eines anderen Menschen berührst, ähm, ist es unwirksam, weil es nämlich dadurch manipuliert werden kann. Und weil er... Ganz genau weiß, wie Mauls Totem funktioniert, kann er es auch selber manipulieren. Und äh, das ist eben dieses Ding, worauf dann ja mit der Theorie abgespielt, äh, drauf angespielt wird, befindet sich Cobb irgendwann mal in der Realität oder ist sogar das, was uns als im Film, als Realität erzählt wird, nicht sogar auch eine Traumebene? Mhm. Ähm, darauf fußt ja diese ganze ähm, ja, Theorie eben mit, mit Mauls Totem. Und das Totem von Cobb wird tatsächlich nie direkt gezeigt. Es gibt viele Fantheorien, dass es wohl sein Ehering ist, weil der nämlich in, ähm, in sehr wichtigen, zentralen Momenten im Film äh, zu sehen ist oder eben nicht zu sehen ist. Ich muss gestehen, ich habe da noch nie drüber, nach also nicht speziell darauf geachtet, weil ich dann immer andere Sachen hatte, auf die ich im Film geachtet hatte. <lacht> Aber es haben sich tatsächlich Menschen die Mühe gemacht, ähm, darauf spezifisch zu achten und da eine Logik äh, rauszufinden und ähm, eigentlich müsste er eben in der allerletzten Szene, wo er auf seine Kinder zurennt, müsste er sein eigenes Totem rausholen und müsste die Funktion seines Totems nutzen, um zu schauen, in welcher Realität er sich befindet oder nicht und ähm,
2: Was er ja. halt vorher auch noch nie gemacht hat
1: Nee, genau ja. Weshalb ich Jan teilweise so ein bisschen irgendwie recht gebe Beziehungsweise meine eigene Sache noch unterstützen möchte, dass ähm, man eben fehlgeleitet wird von Nolan oder vom Drehbuch oder was auch immer. Und diese, ja, ganze, ich, ne, ich nenne es jetzt einfach Mindfuck-Geschichte, so dass das halt den ähm, normalen Zuschauer irgendwie vom Sessel blasen soll und man dann vielleicht aber dann doch später merkt, äh, so, ja, okay, irgendwie, wo man das muss, ein bisschen reingelegt. Und ich sehe es nicht ganz so hart, ich finde es irgendwie auch. Irgend, ja, schon interessant gemacht und intelligent gemacht. Aber ich kann auch verstehen, dass du da kein Fan von bist, Jan. Aber ich sehe es nicht unbedingt so, dass er das extrem kalkuliert hat, damit man am Ende des Films was hat, wo man sich dann die Mäuler drüber zerreißen kann. Weil ich finde, der Film an sich gibt sowieso schon genug her. Und das Ding mit dem Kreisel am Ende ist halt wirklich nochmal so, so ein Ding on top. Aber
2: ich finde, da wiederholt einfach nur Fragen, die schon die ganze Zeit da waren. Also die Frage dieser Realität, was ist Realität, was ist Traum, wie kann man es unterscheiden, die besteht ja ja nicht erst am Ende, sondern die besteht den ganzen Film über und wird dann nur noch mal zur zentralen Frage erhoben. Und dass das eben nicht beantwortet wird, sondern in der Schwebe gelassen wird, ist jetzt auch eine Konvention, die es häufiger gibt.
0: Auf jeden Fall. Also offene enden das ist ja, ja, aber auch um,
2: gerade jetzt beim Thema Realität, also wenn man jetzt an Existenz von Cronenberg denkt zum Beispiel, ja. da wird das ja auch, da, da endet es genauso mit einer Fragestellung.
0: Stimmt. Nee, also ist auch etwas, ähm, was jetzt Inception nicht alleine irgendwie auch als, ich möchte auch nicht sagen, dass das jetzt das ist, was ich irgendwie kritisieren würde. Wie gesagt, ich, ich glaube ja, dass ich das, dass ich dieses Ende so deutlich, also ich bin mit meiner Deutung sehr zufrieden, sagen wir es mal so. Ich möchte nicht sagen, meine Deutung ist die einzig wahre Richtige und alle anderen sind doof. Ich habe aber, ich habe es halt so erlebt, dass das, was ich auch als billigen Effekt dann doch irgendwie klassifizieren würde, diese allerletzte Einstellung. Ich bin ja auch jemand, der sagt, die allerletzte Einstellung hat einen ganz, ganz enormen Impact. Das deutsche Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein auf den Zuschauer Auswirkungen, weil die ja genau, also die, die bleibt einfach hängen. Ja, das ist das, womit du aus dem Film entlassen wirst. Und das das ich mag sehr viele letzte Einstellungen, die mag ich nicht unbedingt. Aber <lacht> was jetzt eben gar nicht so intrinsisch im Film angelegt wäre, sondern eben wirklich das, was das ausgelöst hat um diesen Film herum. Hm. Das ja. finde ich halt schade, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass das dass es so ja eben einige ein bisschen abgelenkt hat dann vom eigentlichen Thema. Ja, was ich da hast du mhm. auch,
2: glaube ich, wirklich ja. recht.
0: Also ich,
2: ich finde überhaupt, es gibt irgendwie viele Dinge, die man jetzt auch außerhalb von diesen eindeutigen Interpretationen noch so an dem Film finden könnte. Also der hat ja zum Beispiel diesen Realismus drin, dass er ähm, direkt an unsere Welt angelehnt ist und eben auch so, so ein post 9 11 Touch hat irgendwo, also dass zum Beispiel ja diese, ähm, also im, im Kino auch seit 9-11 irgendwie alles düsterer, realistischer geworden mhm. ist, dass so dieses fantasievolle Spielberg-Kino zum Beispiel im Grunde in der Form nicht mehr existiert und in die Reihe bahnt er sich so ein bisschen mit ein ähm, in Paris zum Beispiel, als diese ganzen Lesen explodieren und es irgendwie normal ist, ich meine das ist natürlich auch irgendwie ein Effekt von ihm, aber das ist finde ich auch ein ganz starkes Bild und eins, was ja, wo man irgendwie auch noch zusätzliche Bedeutung drin sehen kann und überhaupt, dass er so dieser typische haltlose moderne Mensch in Anführungszeichen ist, also ähm, irgendwo gefangen ist zwischen seiner eigenen Vergangenheit und seinem Gewissen und äh, kein Zuhause hat, kein ähm, keine Stabilität hat was ja auch viele, viele moderne Filme irgendwie in der einen oder anderen Form thematisieren und wo man eben auch dann Inception wieder ganz gut als Beispiel dafür ranziehen könnte. Und ich finde vor allem auch verschiedene Dinge noch ganz interessant, die im Zusammenhang damit stehen, dass bei seinem Charakter, also bei Cobb, selbst noch eine Inception in Anführungszeichen vorgenommen wird. Dass dieses Leap of Faith, was Saito ihm einpflanzt, irgendwie auch im Verlauf des Films immer deutlicher wird, so dass er am Ende sich eben auch dafür entscheidet für seine Kinder, was er irgendwie ja vorher in der Zeit vor der Filmhandlung offensichtlich nicht getan hat, sondern sich eher damit abgefunden hat, dieser verbitterte alte Mann zu werden. Mhm. Und da gibt es auch irgendwie verschiedene Punkte, wo man sagen könnte, dass diese ähm, Reise in die Träume und in das Unterbewusstsein anderer Leute gleichzeitig eine Reise ins Unterbewusstsein von Cobb ist und ihm diese Inception eingepflanzt wird, dass er wieder mit seinen Kindern zusammen mhm. sein will und darauf vertrauen muss, unabhängig davon, ob es die Realität ist oder nicht.
1: Ja, genau, die Theorie habe ich auch schon des Öfteren gehört. Also, dass es halt gar nicht wirklich darum geht, die Inception bei Fischer vorzuführen, sondern genau. dass es ist tatsächlich eigentlich die ganze Zeit wirklich nur um den Kopf genau. geht und er sich selbst auch austrickst.
2: Ariadne sagt das, glaube ich, auch. ne? Dieses, as we're going deeper into Fisher, we're also going deeper ja. into you. Was genau. halt so, ja, eine von vielen, vielen Ze Textzeilen ist, die man in viele Arten und Weisen lesen kann. Und da, finde ich, es dann auch wieder deutlich, dass Nolan halt postmodern arbeitet und vieles doppelt kodiert, vieles irgendwie nochmal hinterfragen lässt und so. Und das sind, finde ich, dann auch die formalen, interessanten Aspekte, die den Film einfach wieder interessanter machen, als es vielleicht die die, die emotionale Geschichte ist. Also, um ja, nochmal zurückzukommen, vielleicht so auch Stärke. auf dieses Geschichtenerzähler-Ding, ich finde halt, Nolan ist nicht unbedingt ein Geschichtenerzähler, aber er ist jemand, der sich für ähm, die, die Mechanik des Geschichtenerzählens ganz doll interessiert. Und er macht Eben dann, also er erzählt keine Geschichten, sondern er erzählt vom Geschichtenerzählen. Und das finde ich zeichnet viele seiner Filme aus und macht sie einzigartig und spannend.
0: Das klingt ja schon so nach einer Art von Fazit. An, an <lacht> dem kann ich auch ganz gut anschließen. Also ich habe ja ähm, Nolan hat jemanden beschrieben. Ich habe dieses Wort entmystifizieren genutzt wo ich nach wie vor sagen würde, das passt irgendwie sehr gut zu, zu seinem Stil. Das hast du ja jetzt eigentlich auch gerade angesprochen. Es geht ihm nicht so sehr ums Geschichtenzählen, sondern wie erzählen wir Geschichten? Und das ist ja auch eine sehr bedeutende und wichtige Frage. Und ich könnte, ich würde dir zustimmen, das macht sein, sein bisherige Schaffen. Wenn man jetzt mal, ja, vielleicht die, na, wobei die Dark Knight Trilogie könnte man da auch noch mit unterfassen, aber vielleicht mit Abstrichen. Ähm, das ist schon etwas, was ihn so auch besonders macht, auch vor allem eben im großbudgetierten Kino, im Blockbuster-Kino. Kann man ja mal schauen, mit Dunkirk geht es ja, glaube ich, jetzt auch wirklich zum ersten Mal um eine historische Tatsache, die er dann im, mhm. in seinem nächsten Film behandelt. Und auch da ist natürlich wichtig, ne, wer schreibt Geschichten. Ich weiß nicht, ob es ein Filmthema wird, aber wer es gibt ja ne, die ähm, Regel oder das die Sprichwort, die Geschichte schreiben die Sieger. Insofern vielleicht auch ganz interessant, was, was er da noch so verpackt. Zusätzlich zum, zum wieder mal zu erwartenden Bombast im Visuellen und, und auditiven. Ähm, für mich ist halt Inception jetzt nicht so der krass große Ausreißer gewesen im gesamten Blockbuster-Kino. Ich war auf jeden Fall damals im Kino, super unterhalten und ich muss auch sagen, dass Inception doch einer der Filme ist, die mich auch nach wiederholter Sichtung immer noch unterhalten. Ähm, aber eben auch finde ich viele Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Also mich stört zum Beispiel, dass ich habe es erwähnt, ähm, dass diese emotionalen Momente, die meiner Meinung nach durchaus angelegt sind, einfach nicht funktionieren, weil sehe ich Christopher Nolan glaube ich im Endeffekt zu wenig für seine Figuren interessiert und zu selten Charaktere ausbilden möchte. Das hat er bei Interstellar, glaube ich, noch am besten tatsächlich hinbekommen. Tatsächlich Charaktere einfach nur dadurch, dass er sich schon beschränkt hat in der Wahl von äh, oder in der Besetzung auch einfach. Inception ist voll mit äh, mit Figuren, die irgendwie alle irgendwann mal reingeworfen werden und eben aber auch eher Funktionen ähm, Ende ähm, besetzen, was ja nicht schlimm sein muss. Ich habe das Gefühl gehabt, dass dass da ein anderes Potenzial noch drin steckt, dass dann nicht abgerufen wird. Also Stichwort Charakterdrama. Insofern ist Inception auf jeden Fall ein visuell sehr ansprechender Film, der ein paar sehr, sehr coole Szenen hat. Aber ja, für mich halt darüber hinaus nicht so viel mehr ist. Allein vielleicht eben noch das Produktions, dass so diese Produktionshintergründe, finde ich, ganz wichtig sind. Einfach, dass es ähm, durch den Erfolg der Dark Knight-Filme, das war ja, glaube ich, zwischen Dark Knight und Dark Knight Rises, dann mhm. der Film, dass einfach ähm, ein Studio einem Regisseur so ein großes Budget auch einfach gibt und es wagt, einen Film zu machen, der nicht darauf ausgelegt ist, eine Fortsetzung nach sich zu ziehen, der nicht auf Merchandise ausgerichtet ist, sondern einfach pures Kino ist. Und dafür steht halt auch Christopher Nolan irgendwie in all dieser, äh, jetzt auch in diesem ganzen Technikwahn, größer, äh, wir haben 3 d high framerate was andere Regisseure irgendwie mit antreibt. James Cameron ja im Moment auch besonders immer noch. Und da hat, hält er sich halt raus. Und da ist er auch mit Tarantino eben noch so einer, der analog so schätzt. Und ist halt so schade, dass ich irgendwie mit den Filmen von den beiden, so die ich zuletzt gemacht habe, nicht mehr so viel <lacht> anfangen kann. Aber immerhin, es sind dann eben doch Leute, die ganz wichtig sind auch für das Kino. Und gerade eben auch für den, fürs Blockbuster. Auch wenn ich nicht mit allem zufrieden bin, äh, hm. ist es immerhin noch ein guter Film geworden.
2: Und er hat eine Handschrift. Ne? Also ja, Nolan, da, man kann genau. ihn Scheiß finden, aber er
0: hat eine Handschrift. Ja, wenigstens findet man dann alle Fall Scheiße. <lacht> genau.
2: <lacht> also
1: ich würde auch sagen, dass er tatsächlich so aus den letzten 10, 20 Jahren einer der der großen Filmemacher eben ist. Und ähm, Januar hat es die tollen Bilder angesprochen, beziehungsweise eben auch die ähm, den Hang zum Celluloid. Und da muss man noch mal einhaken, ähm, der Kameraführer war tatsächlich Wally Pfister. Ähm, und jetzt brauche ich eure äh, Schlauheit, um mir zu sagen, wo der schon über was gemacht hat. Ah, New auch Logan. die ganzen Batman-Filme. <lacht> ja. ja, und
2: Transcendence. Genau. Das Regiedefühl.
1: Moneyball. Ah ja. Okay. Ja, und, ja, ich und mag eigentlich -E <lacht> glaube ich, äh,
2: hat er auch jetzt gar nicht so den hervorragendsten Ruf, oder? Also bei Interstellar hat er heut wann heute mal, glaube ich, übernommen. Und irgendwie meinte die Presse durch die Bank, der sieht ja viel geiler aus als alle anderen Nolan-Filme vorher.
1: Ja, also auch ein unfairer Vergleich, weil ich meine, alles spielt irgendwie so im, im in der dreckigen, realen Welt. Und dann hast du halt diesen einen Film, ja. der im wunderschönen Weltall spielt. Das ist schon ein bisschen fies. Aber Ach, keine Ahnung. Ja, egal. Ich finde jetzt noch bei Nolan ähm, einfach auch haben,
2: die, die Bilder nicht am stärksten, sondern eher die Ideen und Setpieces, die dahinter stehen.
1: ja. Ja, aber ich finde vor allen Dingen, Inception ist noch mal einer der schöner anzusehenden Filme von ihm, weil da ja eben auch ähm, mit dem Bild sehr viel gespielt wird. Also ne, wir haben ja schon die Hotelszene erwähnt und dann nochmal ähm, innerhalb des Traums, wenn wenn alles explodiert ja, aber das oder meine auch ich wenn eben. Das die Stadt die, auf die Stadt gelegt wird. Also das sind die, so. die
2: Ideen, die dahinter stecken, weil halt was weiß ich, Paris mhm. irgendwie die, die Häuser obendrauf gelegt werden und so. Diese Idee ist geil und das sieht auch cool aus, aber mhm. das ist ja in dem Fall nicht in erster Linie vielleicht der Verdienst von Wally Pfister.
1: Ja, okay, da hast du natürlich recht. Auf eine andere ähm, Besetzung muss ich noch eingehen, die haben wir bisher sträflich vernachlässigt, und zwar ist die Musik von Hans Zimmer. Und ich finde, die Musik ist wirklich ähm, genial durch den kompletten Film. Ich finde sie wirklich, also den Score wunderbar passend. Und er ist auch so ein bisschen in die Geschichte eingegangen, äh, allein schon durch den Trailer, wo dieses Bam Bam irgendwie kam was danach ungefähr jeder Film äh, übernommen hat. Und äh, ganz kurz haben wir ja auch schon gesagt, dass dieses äh, Je ne regretterien von Edith Piaf äh, sehr viel im Film aufgegriffen wird. Es ist ja, glaube ich, fast immer das Lied, was genutzt wird, um zu signalisieren, dass demnächst der Kick eingeleitet wird. Äh, dementsprechend präsent wird es ja auch im Film immer wieder eingesetzt und ich finde es wirklich äh, wunderbar, wie, wie damit gespielt wird und Hans Zimmer ist ja in seinem Score, den er für den Film geschrieben hat, auch sehr viel auf dieses Lied eingegangen. Und ähm, da gibt es auch ganz viele Videos, die man sich angucken kann, wie er das gemacht hat. Und dieses der Anfang des Films mit diesem dröhnenden Bassgeräuschen oder was auch immer so man beschreiben möchte. Also irgendwie
2: ja. natürlich ein bisschen computertechnisch nachbearbeitet ja. und so.
1: Ähm, ist er tatsächlich einfach nur eine extrem verlangsamte Version von Genere Criterion. Ja. Und ja, mir fällt es halt überhaupt nicht auf. ich Irgendwer muss sich da Hardcore mit beschäftigt haben. Ist aber eine <lacht> sehr interessante Sache, finde ich. Ja. Ähm, wollt ihr sonst noch zum Score was sagen? Sonst gehe ich einfach mit meinem Fazit weiter.
2: Nur, nur ganz kurz. Also ich finde Hans Zimmer oftmals ein bisschen sehr aufdringlich und in Inception <lacht> ist der Score auch verdammt aufdringlich, aber ich finde, diese Erfahrung unterstützt es einfach. Also es ist irgendwie so ein Film, der dich auch, wie gesagt, in Kinosessel drücken will und irgendwie so ein bisschen machohaft <lacht> zeigen will, was er kann und was er alles mitbringt und so weiter. Und dann mit Bildern und Musik und dem Geschehen, diesem ganzen Crosscutting, am Ende eine Reaktion von dir quasi erzwingt. Und dadurch ist, ist der Score irgendwie perfekt, also weil er genau auf diese Art von Film zugeschnitten ist. Du darfst.
1: Okay. Ich wollte nur kurz abwarten, ob Jan noch einhaken möchte. Mhm. Ähm, nee, ansonsten, ich meine, ähm, ich habe es, glaube ich, schon einigermaßen deutlich gemacht, dass ich den Film, also ich mag einfach Inception und generell mag ich auch einfach Nolan beziehungsweise ihn als Regisseur mit seinen Ideen und ähm, bin dadurch, dass ich eben subjektiv sehr ihm verleitet bin, auch ähm, gerne mal bereit, ein Auge zuzudrücken, wenn irgendwelche Sachen dann doch nicht so ganz stimmen, das hatte ich auch vorher schon gesagt. Ähm, aber ja, ihr könnt ja mal in den Interstellar-Podcast reinhören, da war ich wirklich überhaupt nicht begeistert <lacht> von. Man hatte dann doch so wirklich einige Kritikpunkte. Hab den Film tatsächlich äh, nur dieses eine Mal eben im Kino gesehen und hatte jetzt noch keine Zweitsichtung. Vielleicht ändert sich das ja tatsächlich nochmal und ich habe jetzt den und, und ich finde ihn dann noch mal besser, weil bisher war es eigentlich immer so, dass, ähm, dass ich einen Film von ihm gesehen habe und dann die Zweitsichtung, dass ich da noch mehr mehr rausholen konnte. Darf ich wieder liegen?
2: Dark Knight Rises.
1: Ah. <lacht> ah. Den fand ich aber tatsächlich beim zweiten Mal nicht ganz so scheiße wie beim ersten Richtig, Mal. Ich fand ihn noch schlimmer. <lacht> ich glaube, ich habe das Ende dann Man wusste dann ja schon, was passiert am Ende mit ähm sage ich jetzt nicht, damit ich niemanden aus Versehen Spoiler. Und wenn man es dann, wenn ich dann schon weiß, welches Elend auf mich zukommt, ähm, dann kann ich das auf eine Art besser verkraften. Okay.
2: Das ist auch eine Sichtweise.
1: Aber stimmt, ja, Dark Knight Rises, ähm, den verdränge ich einfach auch sehr gerne, dass, dass dieser Recht. Film jemals hergestellt wurde. Ja. Nee, dann ja. gucke ich doch noch mal lieber ein paar Mal Inception und seine anderen Filme. Ähm, yeah. Mal schauen, was mit Dunkirk wird. Ich hab schon Hoffnungen. Ich finde den, ähm, den Trailer sehr interessant. Und sehr vielversprechend.
0: Wunderbar. Dann sehen wir doch irgendwie noch freudig, größtenteils, denke ich, in die Zukunft. Ähm um noch ganz kurz das zu sagen, bei mir verliert eigentlich jeder Nolan-Film bei der Zweitsichtung <lacht> und den mehr. Ja, das hattest System. du auch schon gesagt. Genau. Um das nochmal so zum Abschluss zu sagen. Ähm, was aber nie an Wert verliert, ist natürlich unsere Dank, unser Dank und unsere Wertschätzung an unsere Patrons, nämlich an Ulf P. und Markus Heimitschlager, die uns monatlich unterstützen mit Spenden über den Dienst Patreon, bei dem auch gerne alle anderen sich einmal ja an den an den Spendenknopf setzen können oder an das Spendenkonto. Ähm, auf patreon.com slash findet ihr da die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, um diesen Podcast als äh, Hobby, das uns nicht das Geld aus der Tasche zieht, weiterzuführen. <lacht> an ansonsten sind wir natürlich sehr, sehr gespannt darüber, was jetzt so äh, unsere Meinungen, die ja doch äh, durchaus uh, auch auseinandergegangen sind, zu Inception und auch zu teilen über Christopher Nolan und auch zum Teil seine anderen Filme bei euch angekommen sind und äh, freuen uns auf eine lebhafte Diskussion auf unserer Seite cinecouch.net oder auf Twitter cinecouch oder Facebook cinecouch. Und äh, ja, zu guter Letzt findet ihr diese und unsere ganzen Folgen aus dem Archiv entweder auch eben auf unserer Seite oder auf iTunes, wenn ihr da Cinecoach sucht. Und ähm, ja, da werdet ihr, finde ich, bei einigen Gesprächen unter anderem eben auch zu Interstellar oder zu Träumen im Film, wo wir über Inception glaube, wenn ich es richtig weiß, nur in ganz, ganz groben und kurzen Zügen gesprochen haben. Aber wem das noch ähm, als, als Thema und als Komplex so interessiert, da haben wir auf jeden Fall noch einige weitere Filme besprochen. Ansonsten haben wir es nicht ganz geschafft, die Laufzeit des Films einzuhalten, was nicht schlimm sein muss. <lacht> ähm, der Film bietet auf jeden Fall viel Interpretations- und ähm, Gedankenspielraum. Und ja, spinnt ihr noch einfach ein bisschen weiter. Und ansonsten freuen wir uns darauf, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet und uns hört. Und bis dahin freuen wir uns auf gute Filme und wünschen euch eine ganz, ganz schöne Woche. Bis, das ne bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao. Tschüss.